0: J'avais pas show, Michael
1: Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima quinta-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Vamos falar de guerra, porque os bombardeios devem continuar nas próximas horas. Gente, sem, te- sem trégua, sem cessar fogo. Inicialmente, para vocês entenderem, esse cessar fogo começaria hoje, mas o grupo terrorista Hamas não cumpriu um dos acordos com o Estado de Israel. Qual seria? A divulgação dos nomes dos reféns. Muitos especialistas observam a seguinte... Questão nessa história. O cessar-fogo pode dar tempo necessário para que os terroristas possam reabastecer armamento e até mesmo descansar para poder continuar atacando? Mesmo com essa possibilidade, a luta agora é para libertar todos os reféns. A nossa equipe aqui do Jornalismo da Jovem Pan tá de olho nas informações mais atualizadas possíveis dessa guerra, que está próxima, inclusive, de completar dois meses. Para isso, a gente escalou um time de primeira: Mano Ferreira, Nelson Kobayashi, Miriam Spritzer, daqui que a pouquinho a gente tem o rabino Dudu Levinzon por aqui, Fabrício Unites que também vai nos atualizar todas as informações e há pouco também só para trazer mais uma informação para vocês, as forças de defesa de Israel usaram as redes sociais para dizer que os combatentes realizaram uma operação contra alvos terroristas do Hamas no coração da cidade de Gaza. Quem vai me trazer detalhes dessa operação é o nosso correspondente internacional Luca Bassani. Luca, boa tarde para você aí da Alemanha, bom dia para nós aqui do Brasil. Eu quero entender como é que foi essa operação logo cedo.
2: Bom dia a você, Paula, a todos que acompanham o Morning Show. Ah, Hoje pela manhã era esperada essa, esse início da troca dos reféns pelos prisioneiros, E também o início desta trégua que foi acordada, que foi negociada pelo Catar, Egito, Estados Unidos, Israel e obviamente o grupo terrorista Hamas. Isso não aconteceu, há um atraso de pelo menos 24 horas, acreditam que isso poderá ser colocado em prática apenas amanhã pela manhã, ou seja, na manhã de sexta-feira em Israel, na madrugada de quinta para sexta, no horário de Brasília, e vemos que como a trégua então não foi iniciada, os combates continuam. E segundo as forças de defesa de Israel, a IDF, essas operações acontecem agora no coração da cidade de Gaza, que é como se fosse a capital deste enclave. Segundo que foi divulgado pelo exército israelense, mais de 300 alvos foram atingidos e também Vários outros é, terroristas foram presos ou mortos. Outra notícia que é relevante relacionado às operações militares nesta manhã de quinta-feira é que o diretor do hospital Al-Shifa foi preso pelas Forças de Defesa de Israel e, portanto, nós temos que ele será provavelmente é, questionado, interrogado para que se descubra a real relação do hospital e de uma estrutura sanitária civil com as operações militares do Hamas. É uma questão ainda muito complexa, nós vemos muitos vídeos sendo divulgados pelo próprio Exército de Israel nas redes sociais durante as últimas horas além, é claro, de jornalistas tentando verificar essas informações minuto a minuto, não é uma tarefa fácil, é uma guerra complexa que como você bem disse, logo mais completará dois meses, enquanto que o balanço de mortos para o lado israelense é de 1.200 e do lado palestino são 14 mil pessoas mais ou menos, lembrando que esses dados são fornecidos pelo Ministério da Saúde dos territórios palestinos, que de fato é administrado pelo Hamas. Nós vamos ficar aqui acompanhando, vendo também se há alguma modificação ou algum adiantamento no processo de trégua, mas isso é bem pouco provável, já que os israelenses dizem que a falta de algumas assinaturas possibilitará o início desta trégua apenas amanhã pela manhã.
1: Muito bem, Luca. Obrigado, meu amigo, pelas suas informações. O Luca Bassani, direto da Europa, nos atualizando um pouco sobre essa operação promovida pelo Exército de Israel. Turma, vamos começar a discutir essa questão da guerra. Tem vários pontos que eu queria trazer aqui para vocês. Mi, eu começo contigo, buscando entender já essa falta de cumprimento inicial do Hamas nesse acordo. Já era de se esperar, né?
0: Era de se esperar. Eu, Eu vi essa notícia sem surpresa alguma. A gente sabe que o Hamas ele está ele, ele numa situação em que ele não tem outra alternativa se não pedir esse cessar-fogos, por isso que a gente vê né, o mundo inteiro está pedindo isso também, muito pela propaganda que eles mesmos fazem. E tem um problema, porque esse cessar-fogo colocou eles numa saia justa de vocês vão ter que cumprir certas coisas do lado de vocês também. E a gente sabe que um grupo terrorista como o Hamas não gosta de cumprir nada do lado deles. Então, primeiro, a questão dos reféns, isso vai trazer também muita inteligência para Israel de entender quantos desses reféns que estão vivos, o Hamas mesmo admite que não tem a controle de todos esses reféns, não estão com eles, isso vai obrigar com que o Hamas se organize e converse com os outros grupos presentes em Gaza e as milícias em Gaza que estão com estes reféns, que vão ter que devolvê-los para Israel para que eles tenham essa breve trégua e também A questão das assinaturas, né, Paulo, que é um dos grandes detalhes. A parte que deveria ser assinada entre o Qatar e o Hamas não foi assinada e há ainda uma discussão do que é permitido ou não durante esse cessar-fogo. E é importante para Israel que tenha isso por escrito, até para que não hajam depois alguma crítica ou alguma né, aquelas críticas da comunidade internacional de que Israel quebrou o cessar-fogo, sendo que algo estava escrito num documento. Então é importante ter tudo muito bem documentado, tudo bem, muito bem organizado e a lista dos reféns a serem liberados até pra gente saber quais são esses reféns que ainda estão vivos, né? Que ainda podem ser trocados. Agora,
1: Nelson, você sabe que ontem eu tava dando uma olhada? Se você for analisar a, o acordo entre Israel, Estados Unidos, Hamas, Qatar e Egito, tem lá um item dizendo o seguinte, olha, vão liberar 50 reféns em troca de 150 palestinos. Aí quando você lê aquilo, o que que você traduz? Meu Deus, mas Israel então prendeu 150 palestinos? Esses 150 palestinos claramente tinham algum tipo de envolvimento, seja lá qual for, com atentados terroristas, né Nelson? Ou seja, não são figuras da sociedade civil que estavam andando na rua,
3: Israel foi lá, pegou, jogou dentro de um carro e capturou essas pessoas. Porque às vezes dá essa sensação, não dá? Sim, dessa sensação, mas aí tem um detalhe, né Paulo? A gente falou ontem à tarde aqui com o porta-voz do Exército de Israel no no Linha de Frente e esse foi um dos assuntos tratados também, porque essas pessoas que serão liberadas, que estão sob o poder de Israel, eles No mínimo tentaram algo de acordo com a ideia terrorista do Hamas. Mas também, por outro lado, não são tão perigosos assim. E isso também é importante no cálculo de se soltar essas pessoas. Até porque a gente tem um histórico lá de trás de quando o Israel certa vez negociou a liberação de um israelense por mais de mil que estavam aprisionados sob o poder de Israel. Um desses, inclusive... tem informações de que teria, inclusive, participado dessa organização dos últimos ataques. Ou seja, também fica difícil para Israel soltar alguém que depois vai organizar um novo ataque terrorista. Então, são pessoas que, sim, têm algum tipo de envolvimento, mas, por outro lado, não são tão perigosas assim. Inclusive, a informação de que a troca é de mulher por mulher. Ou seja, são, inclusive, mulheres também têm essa questão que envolve essa liberação dos palestinos. Porque quando a gente vê
1: essa notícia, está escrito lá, 150 palestinos, me dá essa sensação. Mano, que Israel de alguma forma capturou essas pessoas e tem um detalhe...
3: aleatoriamente e, tem um... e não aconteceu isso um... Um ponto... só um detalhe importante para pontuar antes do, do Mano falar que tem uma diferença muito grande entre aqueles que estão sob o poder do Hamas e aqueles que estão sob o poder de Israel os que estão sob o poder do Hamas são reféns às vezes podem estar claro. sendo torturados é, violentados inclusive sexualmente as mulheres, ou seja é um outro, outro tipo de tratamento não é o que Israel faz com seus prisioneiros que têm respeito a direitos
4: no mínimo de dignidade um ponto polêmico nessa equação é que muitos defensores da causa palestina alegam que esses prisioneiros que estão sob a tutela do Estado de Israel não teriam tido acesso a um processo a legítima defesa, a ampla defesa como os Estados de direito democráticos mundo afora possuem, ou seja é uma prisão com um regime jurídico diferente em relação ao que seria a prisão de um cidadão israelense. Então, isso é um ponto de polêmica, no sentido de que, aparentemente, o ponto é... A inteligência de Israel tem uma informação de que aquela pessoa está envolvida em algum plano que envolve um grupo terrorista, e Israel prende a pessoa, mas ela não tem um advogado com direito à defesa, então isso é um ponto de polêmica dentro da da situação do conflito, é algo que não está, digamos, na normalidade democrática, né? mas a gente não pode jamais comparar a situação de alguém que está preso por um Estado democrático, que tem também... Toda é, responde ao escrutínio da imprensa livre, do mundo democrático, com um refém que foi pego, um civil que foi pego simplesmente por terroristas. Não há paralelo possível, por mais que seja possível fazer críticas à, à forma como... Mas eu vi que a Mica Você é... pediu-me rapidamente.
0: <risos> Sim, pedi. Não, é só para clarificar algumas coisas. Mano, é, esse primeiro... Essas pessoas que são prisioneiros palestinos, de fato não são cidadãos israelenses. Eles são dos territórios da quer dizer, são dos territórios de Gaza, que é um território independente, que é gerido pelo Hamas desde 2007, É né? Um território independente desde 2005. Eles de fato não são Cidadãos israelenses. No entanto, eles eles estão respondendo já a crimes que foram cometidos e que simplesmente foram atentados a homicídio. Não foram, foram tentativas de homicídio, desculpa. Não foram de fato não conseguiram matar suas vítimas necessariamente, mas ali todos estão em, em processos que já responderam na justiça, já foram julgados, tudo como manda a lei de um, de um Estado Sim. democrático então existe muita ma- falsa informação também, aqui se vocês forem ler as listas que inclusive o governo de Israel divulgou ontem sobre quais seriam os prisioneiros liberados teve gente que esfaqueou soldado teve gente que matou uma mãe de fam... que tentou matar uma mãe de família na frente das crianças vários ataques a facas Então, não são pessoas que foram pegas por uma suspeita de talvez estarem envolvidos em algum atentado terrorista. São pessoas que tentaram ser lobos solitários e tentaram, de alguma forma, assassinar israelenses. Então, não é tão simples assim. São pessoas que têm um certo nível de perigo apenas não tinham, de fato, conseguido terminar os seus atentados.
1: Tudo bem. Gente, vamos para a política nacional, porque sete envolvidos nos atos de 8 de janeiro tiveram a prisão revogada. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, lamentou a morte de um dos réus que morreu no Complexo da Papuda, em Brasília. Quem tem
5: informações é o David de Tarso. A soltura dos quatro réus presos após os atos do dia 8 de janeiro já tinha sido pedida pela Procuradoria Geral da República entre agosto e outubro. A PGR concordou com o recurso apresentado pela defesa, mas faltava a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A revogação da prisão dos réus só foi determinada por Moraes depois que um outro detento preso nos atos do dia 8 de janeiro acabou morrendo no complexo penitenciário da Papuda em Brasília. Clériston Pereira da Cunha teve um mau súbito na prisão na segunda-feira. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, lamentou a morte de Clériston durante a sessão desta quarta-feira e afirmou que Moraes determinou a apuração do caso.
6: Toda perda de vida humana, ainda mais quando se encontre sob custódia do Estado brasileiro, deve ser lamentada com um sentimento sincero. O ministro Alexandre de Moraes já determinou a apuração das circunstâncias em que se deu... A morte de um cidadão brasileiro nas dependências da Papuda, ao que tudo indica por causas naturais.
5: Citando números de mortes de detentos em penitenciárias de todo o país, Barroso destacou que mesmo não ser de competência do Supremo Tribunal Federal, a situação dos presídios no Brasil, o STF acompanha a situação.
6: As estatísticas revelam que morrem quatro pessoas por dia em presídios brasileiros. Em geral de causas naturais, que todavia podem ser agravadas pelas condições carcerárias. Aliás, para enfrentar tais condições, o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário e a elaboração de plano para a melhoria das suas condições. Manifesto em nome do Tribunal, solidariedade à família do cidadão brasileiro que faleceu no presídio da Papuda no dia 20 de novembro de 2023.
5: A administração do Complexo Penitenciário da Papuda, onde Clériston estava preso, terá de prestar informações ao Supremo sobre a morte dele.
1: Muito bem, gente. Está aí a reportagem do nosso David Gitarso, mostrando uma fatalidade absolutamente triste que aconteceu no nosso país, né? Sim. E não é apenas com os presos do 8 de janeiro que acontecem,
4: né? Exato. Mano como, como disse o próprio presidente do Supremo, o ministro Barroso, é, quatro brasileiros morrem por dia, né? então é uma coisa é, muito, é, muito grave, e a gente não tem a informação precisa sobre a causa dessas mortes, né? Elas estão, são ocasionadas... ...pelas condições dos presídios, é provável que as más condições dentro do sistema carcerário prejudiquem, piorem a situação de saúde dos presos... ...o que é algo que não faz parte da pena prevista em lei e, portanto, não deveria acontecer... Para mim, esse tipo de situação deve nos levar a refletir sobre as condições de gestão do sistema carcerário. E eu sou um defensor da privatização dos presídios. A gente precisa assumir que o Estado brasileiro não consegue gerir com eficiência e qualidade o sistema prisional, que muitas vezes acaba ficando sob o controle do crime organizado. Para mudar isso, a gente precisa rever os modelos e testar... É, métodos inovadores, o que a iniciativa privada pode ajudar a fazer com muito, de forma muito importante. Agora, o, o Nelson, você acha que é competência
1: do Supremo isso? Eu queria muito te ouvir do ponto de vista jurídico.
3: Esse fato evidencia o que a gente Todo mundo já sabe. O Supremo não tem competência nem estrutura para julgar esses casos do dia 8. A competência já é muito discutida, a gente já falou muito sobre isso. O Supremo se entendeu competente com base em um princípio europeu que fala que a corte deve proteger a própria corte. Esse princípio não está na Constituição. E é a Constituição que estrutura todo o sistema de competência jurisdicional no Brasil, se fosse para termos esse princípio valendo, o Constituinte teria colocado e não colocou. Então não é competência do Supremo julgar matéria penal de quem não tem foro privilegiado, foro por prerrogativa de função. Tanto não é que não tem estrutura para isso. É por isso que 11 ministros não têm condição de se deparar, se debruçar com petições de mais de mil réus que estão sendo agora processados e muitos outros ainda na fase de investigação dos atos do dia 8 de janeiro. A gente tem no Código de Processo Penal, Paulinho, um norte muito importante. Réu preso tem prioridade na apreciação de suas petições ou seja, significa dizer que o Supremo não pode fazer mais nada não pode julgar outra coisa a não ser, enquanto tiver algum pedido de alguém que esteja preso essa é a questão, e o Supremo tem condições de fazer isso? se o Supremo for fazer como diz a lei, que é a prioridade do réu preso O Supremo não vai decidir mais questões de constitucionalidade, não vai mais decidir os recursos que chegam lá para analisar também a questão de constitucionalidade, que é a sua sua missão constitucional de fato, apreciar a Constituição e guardar a Constituição. Então, isso é um fato lamentável, de fato, a morte de alguém que já tinha um pedido para a sua soltura com manifestação no mesmo sentido de soltura também do Ministério Público Federal, da Procuradoria Geral da República, que é o dono da ação penal e que estava sem apreciação. Claro que eu acredito que ninguém queira a morte de ninguém, mas é humanamente impossível alguém se debruçar sobre mil processos como neste caso. Agora, uma dúvida,
1: assim, ninguém, nem todos, tem o conhecimento do Nelson do ponto de vista jurídico, certo, Mano Ferreira? Eu sou um deles, acho que Miriam Spritz também, porque gosta de uma série e um filme, certo, minha amiga? Agora, eu não consigo entender o seguinte, aí eu quero que vocês me expliquem. Os presos do 8 de janeiro estão presos desde aquela época aqui, e você percebe que a justiça é muito firme em relação a isso. Mas, por muitas vezes, eu não vejo a mesma firmeza nos casos de corrupção, por exemplo, que a gente viu acontecer no país. Por que que acontece isso no Brasil? Por que que a gente tem, por muitas vezes, uma justiça que não tem a mesma firmeza no que se refere à punição nesses casos específicos? E olha, quero deixar registrado. Estou aqui dizendo que os presos do 8 de janeiro são santos ou tiveram, tem que sair da casa. Não é isso que eu estou dizendo, pelo contrário. Estou dizendo o seguinte, no Brasil a gente viu muito corrupto Cumprir pena em casa. Por que isso? Me expliquem, Nelson. Você tem a visão mais jurídica. Eu quero Miriam Spritzer, por favor. (risos)
0: Eu, eu vou estar aqui inventando resposta, porque eu realmente não tenho conhecimento jurídico. A impressão que eu tenho... o Brasil, a gente sabe que cada caso é levado de uma forma diferente. Às vezes, a justiça não consegue ser tão cega quanto deveria, porque depende da qualidade de quem contra, do, do advogado, de, do, de que cada um é possível, consegue contratar e assim vai. Mas a impressão que eu tenho, pelo menos da forma dos Estados Unidos, que a gente vê, quem fica preso é quem ainda tem risco de ou fugir, ou de de criar algum outro ato violento. E no caso que quem responde a pena em casa, ou que tem a soltura até que seja julgado, é quem não tem esse risco. Eu imagino que no Brasil deve ter alguma forma semelhante mas também a questão do 8 de janeiro é muito para dar exemplo né a gente sabe que foi um caso extremamente complicado a nível jurídico o Nelson vai poder explicar melhor que é uma situação muito difícil de saber quem fez parte quem não fez parte quem organizou quem só foi porque estava agitado no momento então eu acredito que é um caso que o brasil talvez não esteja tão acostumado a lidar.
1: E aí, Mano Ferreira, me explica do ponto de vista político qual é o fenômeno que acontece. Eu
4: diria que é parte da grande ineficiência do Estado brasileiro. Nós temos um dos sistemas de justiça mais caros do mundo e mesmo assim não conseguimos prover o básico que um Estado democrático deve prover, que é segurança jurídica, que é fazer com que pessoas que cometem crimes semelhantes tenham penas semelhantes. Infelizmente, a igualdade perante a lei, no Brasil, ainda é um princípio constitucional abstrato, não é algo que a gente vê, de fato, na realidade do país. Então, isso precisa ser foco das discussões jurídicas, São muitos os fatores que levam a isso. O excesso de atribuições do Estado, a falta de sentir no bolso por aqueles que fazem parte do sistema de justiça. O que eu quero dizer? Um juiz eficiente ou ineficiente acaba tendo a progressão de carreira, os salários, os privilégios, independentemente da qualidade das decisões que ele toma. Então, isso é um problema grave que passa por uma reforma administrativa dentro do judiciário, que faça com que um juiz que precisa ter suas decisões revisadas muitas vezes por cortes superiores, ele precisa sentir isso no bolso, ele precisa ser incentivado devidamente a tomar decisões corretas, decisões céleres. Então, passa por uma reforma séria da forma como o Estado brasileiro funciona. Precisa ser muito mais eficiente do que é hoje.
1: E olha, gente, o presidente eleito da Argentina, Javier Milei afirmou que se Lula comparecer à posse, será bem-vindo. Luciana Verdolim tem mais informações e eu quero saber se é possível que o Lula entre no avião e vá para a Argentina no dia 10 de dezembro, minha amiga.
7: Parece bastante difícil, Paulo, a avaliação que se faz aqui no Palácio Planalto é de que o Brasil vai mandar-se um representante, mas que não deve ser o presidente Lula. Estuda-se aí o nome do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, pode ser também o vice-presidente Geraldo Alckmin, tudo isso vai ser definido. Milei dá sinais aí de que vai adotar um tom mais diplomático, né? Aquele tom de campanha está sendo deixado um pouco de lado e o Brasil tá sinalizando que tem interesse em conversar, apesar de, no início dessa semana, o ministro da comunicação aqui do governo, né, Paulo Pimenta, ter dito que o presidente Lula estaria esperando, inclusive, um pedido de desculpas de Milei por conta das declarações que foram dadas durante a campanha eleitoral. Se o presidente Lula não vai, quem tá se preparando para ir é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já conversou com Milei por telefone, tá preparando aí uma comitiva com governadores e também com parlamentares. Amanhã, inclusive, segundo o nosso repórter aqui, Bruno Pinheiro, tem reunião como lei para discutir esse assunto. Como é que vai ser a posse, o tamanho eh, da solenidade lá em Buenos Aires, na Argentina, próximo dia 10 de dezembro.
1: Agora, Lu, uma dúvida. Você acha que o Geraldo Alckmin vai mesmo representando Lula? Seria essa a solução do governo brasileiro?
7: Talvez, Paulo, a sinalização seja do ministro das Relações Exteriores, mas tem uma viagem grande que vai ser feita, o presidente Lula deve seguir juntamente, Mauro Vieira também das Relações Exteriores deve seguir com o presidente para a reunião da COP25 lá em Dubai, depois vai passar pela Alemanha, ainda tem Arábia Saudita, então... Tudo indica que o ministro vai fazer um bate-volta logo depois que retornar da viagem, mas existe a possibilidade de Geraldo Alckmin. Os dois nomes estão sendo cotados na avaliação aqui do Palácio do Planalto. Só está descartada a ida de Lula. O representante brasileiro ainda está sendo negociado.
1: Obrigado, Lula. Luciana Verdolim, direto de Brasília, nos atualizando aí sobre esta DR, ou uma possível DR, certo, Mano Ferreira, entre Milei e Lula?
4: Eu acho que temos uma boa notícia. Temos visto o Milei fazer gestos de um presidente adulto, né? um presidente responsável que está desarmando o palanque e se tornando chefe de Estado. Ele cumprimentou, por exemplo, de forma especial a sua santidade, o Papa Francisco, a quem durante a campanha ele havia é, xingado. Ele agradeceu também uma mensagem, uma carta enviada pelo é, presidente da China, então, também agradecendo e dizendo que vai ser muito bom fazer negócio com a China, etc. Ou seja, a gente está vendo agora um processo de moderação do Milei, que é uma boa notícia. Ou seja, a parte mais estriônica, é, mais radical, mais é, canastrona, assim, com promessas é, impossíveis aparentemente ele tá deixando de lado e tá adotando uma postura responsável, pragmática e adulta. Agora o
1: Milley vai causar problema pro Lula, hein, Nelson? Vai. Imagine quatro anos, três anos
3: aí, Milley <risos> e
1: Lula. Vai ser notícia todo dia.
3: Mas eu acho que ele vai ser mais proble- problema pro Lula exatamente se ele adotar essa linha mais moderada. Porque então, o Lula não tem o que fazer, né? Não tem o que criticar. Mas me, eu ouvindo agora o Mano falar, me, me, me gera uma dúvida. Né? Será que o Milley era um personagem na campanha? <risos> Ou será que ele ele, de fato, refletiu e está agindo com inteligência, estratégia política. Esses últimos atos dele, o encontro com o presidente Alberto Fernandes, as manifestações a respeito da China e do Brasil também, já mostram, inclusive, outras diferenças dele com o Bolsonaro, né? porque ele, diferentemente do presidente Bolsonaro, ele está mostrando uma uma viabilidade para o diálogo muito maior, em especial nos primeiros dias de eleito. Ou seja, isso já vai mostrando que assim nós teremos outro Milley presidente, diferente do Milley... Quem confirmou a presença foi o Tarcísio,
1: né? Também claramente tem um símbolo político aí Ah, na história do Tarcísio querer ir para a Argentina. Milius, você quer falar sobre isso?
0: Posso falar? Eu acho que o, o Milley é mais inteligente do que a gente deu crédito para ele. Acho que ele sabia fazer a campanha do jeito que ele precisava fazer para ganhar os votos. E agora ele está mostrando ser bem mais estratégico, bem mais aberto ao diálogo do, do que ele se vendeu dentro da campanha. E assim, como o Mano mesmo falou, é uma forma que vai funcionar muito bem para a Argentina. E concordo com o ponto do Nelson: no momento que ele gerir bem a Argentina, tiver essa, essa posição de diálogo, de estar de tá aberto, de poder ser estratégico e conseguir sair das crises que a Argentina precisa sair, isso vai acabar afetando muito o Lula, porque ele não vai ter aquele inimigo do nós contra ele, de falar, olha lá na Argentina o que estão fazendo. Se o Milenco souber gerir bem essa imagem dele, que é bastante uh, truculenta ainda, mas está mudando um pouco, e conseguir gerir essas relações internacionais muito bem... Eu acho que vai ser muito interessante ver o que que vai ser as DRs futuras entre Lula e Millet. O Comitê Disciplinar
1: da FIFA vai acionar a CBF como responsável pela segurança do estádio do Maracanã no último jogo entre Brasil e Argentina. Quem vai explicar para a gente como é que a FIFA vai justificar essa ação é o nosso Rodrigo Viga. Fala, Viga. Bem-vindo.
8: Fala, jogador caro. Tudo bem? Tudo
1: bem, Viga? Você tá está
8: usando aquelas botinas que te fazem ser um craque da bola, faz gol de bicicleta mesmo sem querer ou não?
1: Não, é. Ô Viga, você sabe que você está muito saidinho, hein? É,
7: né? E nunca conta, nunca fui, amigo. só agora. Nunca conta, fui isso agora. Querida,
8: <risos> Bom dia para a turma aí do sofá da bancada, um grande abraço especial para você, Paulo, para o nosso ouvinte, espectador, internauta, desse Morning Show, não poderia ser diferente, né? Afinal de contas, a organização do evento que evento, né, Brasil e Argentina, é pra gente tá falando sobre é, gols sobre, quem sabe, o renascimento do Brasil nas eliminatórias, ou sobre uma jogada brilhante, um gol de bicicleta como o seu, viu, é o meu caro Paulo, de Lionel Messi, que teve a sua última passagem, provavelmente, pelo Maracanã mas, desde a última terça-feira, só falamos de briga, de confusão de problemas na organização inclusive, oito pessoas foram detidas e uma mulher argentina está presa, aqui no Rio de Janeiro, acusada de injúria, de racismo, por ter se referido ...a uma funcionária do Maracanã como pedaço de macaco. Pois bem, tudo isso no bojo do âmbito daquela confusão que aconteceu antes do início da partida... ...que é tida como um dos maiores clássicos de todo o planeta entre Brasil e Argentina... ...no estádio do Maracanã que estava lotado nitidamente. Brasileiros e argentinos não poderiam estar misturados como estavam naquela ocasião por conta de episódios anteriores, briga entre torcedores de Fluminense e de Boca Juniors, ação da polícia na Praia de Copacabana antes da final da Libertadores. Já tinha tido briga também entre tricolores e torcedores do Argentino Juniors. Enfim, era uma bomba sem pino pronta para explodir. E decidiram misturar as duas torcidas. Não sei se foi o chamado viu metal a ganância que fez com que os argentinos se misturassem aos brasileiros e vice-versa. Pois bem, o Comitê Disciplinar da FIFA vai analisar, através de um processo disciplinar, se pune ou não a sua filiada. No caso... Filiada da FIFA, é a Confederação Brasileira de Futebol, pelas falhas na organização do evento. O que, que, no limite, pode acontecer, meu caro Paulo, 20 espectadores internautas desse Morning Show? Multa pecuniária, aquela que dói o bolso, 55 mil reais. Como você diz popularmente, para a CBF, é dinheiro é, de pinga. Pode, no limite, no extremo, o que eu acho, ou melhor, eu tenho certeza que não vai acontecer, perda de pontos ou banimento da competição das eliminatórias, que seria uma punição intermediária. O Brasil joga. Jogar em estádio neutro e ou jogar eh, sem torcida em um compromisso futuro eh, das eliminatórias para a Copa do Mundo eh, de 2026. Meu caro Paulo, presidente da FIFA, Gianni Infantino, até foi às redes sociais para se manifestar. Ele disse o seguinte, jogadores, estou aqui com a nota dele, torcedores, funcionários e dirigentes precisam estar seguros e protegidos para jogar e apreciar o futebol. E pediu também para que as autoridades competentes garantam que isso seja respeitado em todos os níveis, em todos os aspectos. Eu sou muito descrente com relação ao momento vivido pela seleção brasileira, viu, meu caro Paulo? Por isso que eu acho que o Brasil, do jeito que a coisa anda, vai para a Copa de 2026 acompanhar Mickey Pateta, pato dono de companhia nos Estados Unidos, a Tundra no Canadá e também aquilo que sobrou dos Astecas no México, viu, meu caro Paulo?
1: Obrigado, Viga. Valeu pelas suas informações. O Viga nos atualiza. Conhece a Tundra, né? Paulo? Na Tundra eu nunca conheci. (risos) Nunca tive essa oportunidade. O que que é a Tundra, Viga?
8: É uma vegetação típica de temperaturas extremamente baixas. Ah, é uma ge- vegetação típica é, do Canadá, aquele lado oeste do Canadá que é pouco habitado.
4: É, é um o lugar onde não dá para usar indumentária bermuda, né, Vi? Que interessante. <risos> Escuta, senhores, como é, é que vocês
1: veem essa postura, matou... hein? O que, que foi, Viga? Matou a aula
8: de, matou a aula de geografia, por favor. É... Recorra novamente aos <risos> alfahrabes. Tchau,
1: Viga. Viga, hoje tá que tá, hein? <risos> Nelson Kobayashi, me explica uma coisa. Eu conheço o Pontal do Paranapanema, ô, <risos> <ó, conheço. risos> Escuta, não vamos falar de Tundra aqui. <risos> vamos falar de FIFA. Eu quero entender ah. se faz algum sentido condenar a Apenas a CBF por isso.
3: Eu acho que tem um tipo de responsabilidade que é apenas a CBF, que é do ponto de vista da instituição esportiva ligada à FIFA. E tem a sua punição administrativa, um alerta, uma advertência, o que quer que seja. Mas a, a responsabilidade jurídica, essa não é só da CBF, essa é compartilhada entre todos os atores ali que tinham a responsabilidade de evitar com que os torcedores argentinos ficassem exatamente no meio dos torcedores brasileiros, a gente está falando das forças policiais, portanto do próprio Estado da administradora do Maracanã, portanto também do próprio Estado, e da própria CBF, é claro que ali, Paulinho, tem lucro também, a gente não pode afastar essa questão, é um evento que gera renda para a própria CBF né? são milhões cada jogo, como esse os ingressos são caros E tem uma questão, né? O torcedor, ele paga esperando ter segurança, no mínimo. Então, a a gente tem que levar em consideração essa questão também, mais uma vez. Nisso, esse ponto se aproxima do caso da Taylor Swift, que são pessoas consumidoras de um evento que vão lá, lá, pagam, entram no evento e não têm acesso à segurança mínima necessária para compartilhar desse jogo de futebol.
1: Muito bem. E aqui com a gente no Sofá do Morning, o Rabino Dudu Levinzon, mais uma vez aceitando o nosso convite. Obrigado, Rabino. Obrigado, Paulo. Por estar participando mais uma vez aqui com a gente. Escuta, vamos falar desse acordo, Israel e o grupo terrorista Hamas, com base no que você acredita que esses reféns mesmo serão libertados?
9: Então, em primeiro lugar, é... bom dia a todos da bancada, bom dia telespectadores. Eu sempre gosto de lembrar que é um prazer para mim poder estar aqui com vocês, já assistia muito o Morning Antes de começar a ser chamado, então é gostoso você, você vir num lugar que você já, já apreciava, justamente pela neutralidade pela diversidade de opiniões. É, eu vim aqui algumas vezes e a gente falou sobre negociar com terroristas. E não dá para negociar com terroristas, Israel sabe muito bem disso. No caso presente, não havia nenhuma outra é, possibilidade, né? porque temos os reféns, mais de 240 reféns, Então, a única forma é tentar negociar com terroristas, mesmo sabendo que eles podem não cumprir os acordos. A gente tem a esperança que eles vão cumprir. A grande polêmica em Israel, eu não sei se foi conversado aqui, que é uma conversa muito, muito difícil. né? Porque nós temos cidadãos de Israel, quase todos, que conhecem alguém, diretamente ou indiretamente, que, que está lá sequestrado. Depois você tem uma grande parte da população que, infelizmente, já sofreu alguma forma direta ou indireta de ataque terroristas, cujos presos agora serão libertados. Então, eu estava até assistindo à televisão israelense, que é interessante para a gente ver um pouco da visão interna, como tem pessoas de dentro, obviamente, que são a favor de qualquer negociação para liberar os reféns, mas tem muita gente da população que é contra, não por desvalorizar a vida dos reféns, mas porque... Como aconteceu no passado, libertar terroristas, infelizmente, pode levar a... É, Deus nos livre, né? não quero nem falar isso, é, nem pensar, mas é, novos ataques. Então, essa seria a grande, o grande dilema.
1: Mas, o que o Hamas está querendo é ganhar tempo, né? Concordo. está mais do que claro. Precisam ganhar tempo para tentar se recuperar, se reabastecer, porque asfixia... o Israel foi asfixiando... O grupo terrorista Hamas, nesses quase 60 dias aí de guerra, a gente viu claramente uma vitória militar de Israel. Então esse acordo também não pode ser compreendido como
9: algo que não beneficia o Hamas. Beneficia sim. Beneficia. Muita gente está dizendo que na questão do objetivo do Hamas, é duro para mim falar isso, eles venceram. Porque eles não têm nenhum objetivo de realmente achar que um dia vai conseguir tirar Israel de lá ou ganhar do exército de Israel. Eles queriam sujar o nome de Israel na mídia e, e conseguiram, né, parcialmente pelo menos, e também obviamente fazer aquele ataque terrível do 7 de outubro que eles também é, conseguiram. Tudo o resto é lucro para eles. Então assim, muita gente em Israel também é contra esse cessar-fogo, eu acho importante né, para a nossa audiência ouvir, não porque acha que precisa Deus nos livre é causar mais mortes ou continuar essa guerra, mas Como o Paulo bem falou, para um terrorista, a única coisa que realmente tem valor é ganhar tempo. Existe um conceito, desculpa trazer aqui, mas eu quero trazer um conceito místico da Kabbalah, que é a parte mais profunda do judaísmo, que fala assim, o mal só existe quando ele ganha tempo. Por exemplo, né, a saída do povo judeu da escravidão do Egito, está escrito que ela foi rápida. Ela não foi devagar, ela foi rápida. Por que que a rapidez é importante? Porque sempre que você dá tempo, o mal ganha força. É um conceito filosófico que daria para a gente aplicar aqui. Nós não sabemos exatamente como, mas quando o Hamas ganha tempo no cessar-fogo, ele se alimenta de alguma forma que nós não conhecemos e aí eles continuam existindo. Por isso, muita gente em Israel também é contra o cessar-fogo porque acha que precisa, de uma vez por todas, aniquilar é pelo menos essa parte do Hamas que se encontra na na faixa de Gaza. Quer
4: falar, Maninho? É um ponto que a gente trouxe já é que também não se sabe quantos reféns estão de fato sob o controle do Hamas. Então, é, eu queria ouvir um pouco do rabino sobre isso. Como que é essa divisão? Porque o, foi
1: o, Vamos só receber quem nos acompanha pelo rádio. Mano, para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, a gente está repercutindo esse acordo entre Hamas e Israel para a libertação dos reféns, que deve acontecer amanhã. A gente está acompanhando, trazendo maiores informações e recebendo aqui o Rabino
4: Dudu Levin, João. Então, a minha dúvida é a seguinte. O Hamas foi o grupo responsável pelos atentados do dia 7. Foi o Hamas que entrou em Israel e sequestrou os reféns. Mas agora há a informação de que nem todos estão sob o controle do Hamas. Isso significa uma estratégia deliberada do Hamas de pulverizar onde estão os reféns, ou isso significa um conflito interno entre terroristas? Ou seja, o pessoal que comandou o atentado, de alguma forma, perdeu o controle de parte dos reféns, e isso mostra uma fragmentação é, do terrorismo o, o, como interpretar essa divisão da, da, do controle dos reféns
3: deixa eu emendar o, o, o Rabino o fato de Israel, de Israel não ter, as, é, aliás, do Hamas não ter apresentado a lista dos reféns pode significar que eles
9: sequer tenham essa lista? É, para responder a pergunta dos dois é, me permitam começar com uma frase do Talmud que ela é muito famosa ela é muito importante, ela inclusive aparece No fim daquele filme Best, né, como chama, ganhou tantos Oscars, Arissa de Schindler, que fala, todo aquele que salva uma alma humana salvou o mundo inteiro. Essa é a base do judaísmo e quem conhece o judaísmo, tanto pessoas mais religiosas ou menos religiosas, sabe que isso é um valor judaico. Por que que eu estou trazendo aqui? Porque eu acho, mano, que sim é parte da estratégia do Hamas, conhecendo a valorização em Israel de cada vida, em alguns casos até mais importante do que ganhar a guerra é salvar uma pessoa, o que eu não vejo, me me corrijam se eu estiver errado, mas eu nunca vi isso em nenhuma outra guerra, em nenhuma outra estratégia de guerra, é sequestrar pessoas achando que o outro lado vai perder a guerra ou vai ceder por causa de um ou outro e, e até mesmo 200 sequestrados. Então... Essa filosofia judaica, ela foi levada em conta, na minha opinião, pelo Hamas, sabendo a polêmica que isso geraria dentro das famílias de Israel, todos a favor da vida, mas pensando o que é mais a favor da vida, negociar esses reféns ou, infelizmente, entre aspas, desistir deles para poder ganhar a guerra. Então, eu diria né, que tem uma mistura dos dois. Tem a estratégia do Hamas que eles realmente espalharam esses reféns, não deixaram eles em conjunto para dificultar a devolução. Mas, como nós sabemos, todas as milícias e todas as máfias, elas brigam entre si, elas se matam entre si mais do que os seus inimigos. Então, esses grupos lá presentes, como o Hamas, o Estado Islâmico, entre outros menores, que a gente nem fala o nome, mas tem outros menores, eles podem estar até brigando entre si por poder desses reféns. Agora, assim, uma visão otimista, né? Vamos ver. Amanhã é, a gente vai começar a ver isso aqui na prática. Mas eu acho que, se Deus quiser, vai dar certo. né? Vamos tentar é, rezar e orar para que tudo dê certo e que realmente eles comecem a devolver, pelo menos devagar. Eles falaram que vão devolver 10 por dia. isso seja uma boa, uma boa estratégia. É, qual que era a tua
3: pergunta, Paulo? Você Você pode falou? ser que eles não tenham a lista dos, dos reféns. É,
9: eu, eu imagino, é controlado. minha opinião, que eles não têm. Porque a forma bagunçada né, que foi feito o ataque no 7 de outubro, que você vê que eles foram levando em moto, levando em caminhão, levando nas costas, quer dizer, não foi uma coisa né, organizada, acho que nem daria para fazer um sequestro organizado. Então, eu não imagino que eles tenham essa lista de forma tão organizada. Mas será que seria interessante para eles divulgar essa lista? Eu tenho dúvidas, porque no momento em
1: que você está divulgando lista, você está divulgando informação. Você pode fazer diversas ligações, rabino, em relação a isso, do porquê que foram essas pessoas. Você vai, você vai abrindo buraco, vai cavando, cavando. E... Não é interessante não... para eles, ou e... não, mi?
0: E não só isso, né, Paulo? Também é a questão de saber quantos estão vivos ainda, porque, na verdade, é. hoje, uma das coisas que às vezes segura até a resposta de Israel é o fato de terem aproximadamente 240 israelenses e, outros, e cidadãos de, de outras partes do mundo que estão ali vivos e que precisam ser encontrados. Então, no momento que se sabe que daqui a pouco não são mais 240, são uh, 10 muda um pouco talvez a postura de Israel, isso também é uma possibilidade, porque ter essas cartas na manga para o Hamas é muito importante, tanto é que volta e meia, quando eles precisam ganhar um pouco de simpatia, um pouco de tempo, eles vão lá e jogam algum vídeo de algum refém vivo. Então a gente sabe que alguma coisa tem ali de interesse, além da negociação pelos prisioneiros e agora esse cessar fogos, né? Eles estão abertos à negociação exatamente porque estão encurralados.
1: Porque, Rabino, pelo que a gente viu naqueles vídeos que foram divulgados dos túneis e tal, se tem uma coisa que o Hamas fez, foi uma organização. Planejamento, gestão, eficiência. Os caras a gente fizeram. Viu até
4: agora. ponto, né? Ponto de quem estava fazendo a ronda num quadro, num, num dos túneis que, que o Exército de Israel conseguiu é, tomar controle e produziu imagens, então é meio contra-intuitivo você pensar que um grupo que organizou rondas e está fazendo aqui a escala de uhum. trabalho mas a preocupação as, é, pare,
3: pa, parece ser muito mais interna, né, com os próprios terroristas, porque por exemplo, nos ataques eles não ligaram muito quem é que estava na frente, se era judeu, se não era, se era de Israel, se não era, se era estrangeiro. Eles não, iam sim, matar os, a, a lista, do a lista ah, é poderia ser feita
4: gente. depois, né? Porque é uma coisa de você reuniu os reféns, sei lá, e vai fazer uma gestão macabra de quem são. O o Jeff fez... Nelson, a gente já teve essa discussão aqui no programa. Eu vi que
1: vocês discordaram de mim quando eu falei que eu achava que a, a ação ali na rave foi muito planejada e foi na rave de propósito. Eles falaram, discussão. não, não, não foi tal. Eu falei, foi. Por que, que foi planejada a ação na rave? Porque na rave, em qualquer rave, no mundo inteiro, você tem uma quantidade de nacionalidades, de pessoas de outros países muito grande. Uhum. Então, no momento em que você jogava as bombas, matava as pessoas ali, você estava, de alguma forma, é. internacionalizando é. um conflito que podia só ficar entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Você que intencional? Claro, o Hamas trouxe para dentro todos os outros países no momento Também. em que mirou a rave. Por eu isso não... que eu sempre fico com o pé atrás em relação a essa... Ah, eles são desorganizados. Eu, inter... é, eu, eu acho que não... é assim uma eu mistura. Não acho. Eu
9: vou falar assim, minha opinião, pelo que parece... Tem uma, uma mensagem dúbia que eles passam, né? Por um lado, eles tiveram uma estratégia é, obviamente muito boa, né? Porque para você conseguir transpassar o digamos o, o maior melhor exército um dos melhores exércitos do mundo alguma coisa muito inteligente eles fizeram ali não tem a mínima dúvida mas ao mesmo tempo como vocês falaram teve uma certa deliberação né que eles chegaram lá é, matando quem eles viam pela frente e a forma também que eles fizeram, que demonstra uma certa informalidade. Tinha cara de chinelo atacando. Você vê lá nos filmes, entendeu? assim Não foi uma coisa... Amadorismo. É, né? e teve um amadorismo misturado com, com uma certa estratégia. Em relação a rave, Paulo, por exemplo, eu vi muita discussão em Israel. Alguns acham que foi é, planejado, e aí realmente teria sido uma ideia genial do mal é, que eles tiveram, de atacar uma rave. Mas, eu não sei se vocês sabem, essas raves em Israel, elas não são divulgadas antes nem para os próprios israelenses, porque não é permitido pelo Estado de Israel fazer essas raves no meio do deserto. Isso é uma coisa que não foi tão divulgada. Não, mas tinha milhares e milhares. Não, 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 tinha milhares. A informação chega. Não, como que eles fazem? Um pouquinho antes da festa, eles mandam nos celulares qual vai ser a localização exata, justamente por motivo de segurança, entre outros. Então a gente pode dizer que tinha gente do Hamas infiltrada e que sabiam que ia rolar claro. essa lá, mas não é uma festa tipo no AMB, entendeu? Quer dizer não é uma festa assim que foi <risos> venda de ingresso, é, de ingresso, coisa, é uma alto coisa alto mais. O pessoal não entra <risos> no
1: simpla, pra é, exato, conversa. certo, é, ainda não. Muito bem, mini Spritzer, você tem pergunta para o rabino?
0: É, eu tenho, na verdade, é, sobre essa questão... Porque, assim, agora atrasou mais um dia essa questão da entrega dos reféns... E como é que a gente... Porque tem famílias aí que estão esperando, né... Há 46 dias ter algum sinal de vida... Teria, teoricamente, essa visita da Cruz Vermelha... Que até então não viu nenhum dos reféns que está que sob está poder do Hamas... Então, como é, que, como é que hoje Israel pode lidar com isso? Porque é, existe uma frustração também que está cada vez crescendo mais das famílias e dos, dos amigos desses reféns... que agora mais um dia se atrasou... e isso aumenta, né? querendo ou não... ansiedade, ódio... enfim, todas essas questões... e frustração de não ter ainda essas fam- essas pessoas de volta... e nem notícias se estão vivas ou não. Miriam,
9: me dói dizer... mas é, eu vou falar... e aqui eu gosto que esse papo aberto... né? Gente, ninguém é o dono da razão... mas a gente vai construindo a notícia... né? como o Paulo gosta de falar... Me parece, como o Hamas não tem nenhuma fórmula como ganhar a guerra de Israel, que ganhar tempo né, e principalmente confundir a cabeça e os corações dos israelenses é o melhor que eles conseguem fazer. Então, quando eles fazem... eu De novo, acompanhando a TV israelense. Quando a gente fala em macro, fica difícil da gente imaginar. Imagina que na TV de lá aparece... Cada familiar falando, a minha filha, a criança tá lá sequestrada, meus pais estão lá. Então você sente a dor e a lágrima daquela pessoa que está 40 dias sem saber se o filho está comendo direito, sem saber se o filho está vivo. Um dia, para essas pessoas, Miriam, é uma coisa... É uma assim e não, é uma É uma eternidade que não dá para imaginar, porque são mães e pais que estão eles há 40 dias sem comer e sem dormir e só andando pelas ruas, né fazendo passeata. Sim. Então, de novo, a valorização... É, do ser humano em geral pela vida, mas que a gente vê isso aqui muito claro em Israel, é algo que o Hamas está sabendo mexer psicologicamente, infelizmente, muito bem. Então assim, Miriam, espero que eu esteja errado, né? espero que foi um atraso casual, mas fica parecendo que eles estão torturando a psique dos israelenses através desse tipo de notícia, porque estava todo mundo super animado com a liberação Gera expectativa reféns? para Gera expect... gerar frustração. Exatamente. Aí vai lá e fala: não, é só amanhã, né? Quer dizer, por que, que demorou um dia a mais?
1: conforme prometido, vamos lá, gente, prestem atenção nisso que eu vou falar agora. O líder máximo do primeiro comando da capital, Williams Herbas Camacho, mais conhecido como Marcola por todos, vai ser transferido da Penitenciária Federal de Brasília para uma outra unidade de segurança máxima. Por motivos de segurança, a Secretaria Nacional de Políticas Penais não divulgou o novo endereço do chefe da facção e nem a data da transferência. A medida acontece após o setor de inteligência das penitenciárias federais identificar um plano em andamento para sequestrar e matar policiais penais federais. Os servidores seriam usados como uma moeda de troca e uma possível negociação pela libertação da cúpula da facção que cumpre pena em Brasília. a gente falar sobre esse assunto com exclusividade, você só vê isso aqui na Jovem Pan, nós convidamos uma autoridade no assunto, o promotor de justiça Lincoln Gaquirra, que foi autor do pedido que transferiu em fevereiro de 2019, 22 líderes do PCC para presídios de segurança máxima. Promotor, muito obrigado por ter Aceitado o nosso convite, seja bem-vindo aqui ao Morning Show. Eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar um pouco melhor do que que vocês descobriram, qual seria esse plano do PCC.
10: Bom, meu bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. É, na verdade, são informações de inteligência é, que são trocadas aí diariamente entre o Ministério Público, entre as polícias e, sobretudo, com a inteligência da Secretaria Nacional de Políticas Penais, do SENAPEM. Né? e essas informações não contam em que há um plano, continua aí em andamento, um plano para tentar resgatar o o Marcola e outros detentos mas sobretudo o Marcola e que se esse plano de libertação do Marcola de de resgate do Marcola não não fosse bem sucedido eles poderiam tentar um plano B né, por assim dizer que seria aí o sequestro de, de autoridades e atentados mesmo contra autoridades ou contra diretores e servidores do Serapem, aí em Brasília né, pra, com isso tentar aí forçar aí um, uma liberação indevida de uma cola é, 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 com, em, em razão desse suposto sequestro ou mesmo uh, de algum atentado contra alguma autoridade aí em Brasília
1: Muito bem, Nelson Kobayashi fica à vontade para perguntar para o promotor
3: Dr. Lincoln, um prazer falar com o senhor, muito bom dia, ah, bom dia. o senhor talvez seja o... o a maior autoridade em relação ao combate ao crime organizado no país. Não é a primeira vez que o senhor e a sua equipe, o seu trabalho, descobre um plano não só de matar policiais, mas de fuga de presídios. A gente já teve outros episódios, inclusive de repercussão nacional. A própria descoberta do plano para atacar o senador e juiz Sérgio Moro também saiu das, das suas hum. investigações. E a minha pergunta é pensando em como isso pode ser evitado. Porque se o líder máximo está num presídio de segurança das maiores seguranças que a gente pode ter em em, em sistema penitenciário, como é que eles ainda conseguem organizar, arquitetar planos como esses, o que a gente precisaria ter para mudar esse cenário e não estar o tempo todo interceptando um plano como esse?
10: Olha, essa é uma situação bastante difícil, porque a gente está falando da maior organização criminosa aqui na América do Sul, eu considero já uma organização do tipo mafiosa, de é cerca de 40 mil integrantes né, do Brasil, no Brasil, mais América do Sul do mundo e essa organização ela tem agido de maneira terrorista né? veja que em 2006 eles é, deram mostra disso é, paralisando praticamente a, a cidade de São Paulo né? é, com aqueles ataques contra as forças de, de segurança e agora não é diferente agora com relação a evitar né, essa, essa, é, essa ação criminosa desses, desses bandidos Primeiro, a gente tem que também destacar que a inteligência, o setor de inteligência está funcionando. Né? É, tanto a inteligência penitenciária, ainda será Senapem, como a inteligência das polícias e do Ministério Público aqui de São Paulo. A gente conversa diuturnamente trocamos informações. E esses planos, né, plano de resgate, pega uma cola, é, tem mais de 300 anos de cadeia, né? certamente não, é, não há outra expectativa se não tentar se libertar e isso não vai parar agora, evidentemente tá? e a, o fato de eles estarem no um, um sistema federal não impede totalmente a comunicação porque eles têm atendimento de advogado têm atendimento do familiar também né? E eles conseguem passar aí mesmo de maneira modificada esse tipo de ordens. O que a gente tem que fazer agora é, é trocar essas informações de maneira integrada como nós estamos fazendo, para evitar que esses planos aí venham a, a a, a serem executados lembrando que nós já tivemos aqui no estado de São Paulo o assassinato de um juiz de direito né, de execução o doutor Antônio Machado Dias e hoje então é, é, são planos né, que se ele não conseguir resgatar tentaria impor terror ao estado e esse terror poderia se configurar em atentados contra autoridades o que se descobriu é que há um, é, um plano né, um planejamento da, a, de algum tipo de ação criminosa é, no Distrito Federal, ou especificamente contra policiais penais federais, mas eu não excluir, eu excluiria outra autoridade.
1: Agora, promotor, não é a primeira vez que isso acontece, né? Porque se a gente for analisar, em 2018, Marcola também foi transferido de presidente Wenceslau, para Brasília, justamente pela mesma suspeita de traçarem um plano aí para libertar para a liberação dele, para libertação dele. Agora, se a gente for analisar, o Marcola foi condenado a 330 anos de prisão. Ou seja, uma condenação extremamente robusta. O cara não vai mais sair da cadeia. Então, esse trabalho que está sendo feito em relação à investigação desses planos são muito importantes porque nós estamos falando de alguém que é considerado, sim, o líder da maior organização criminosa que existe, como bem disse o promotor, da América Latina. Estamos falando aí de uma organização robusta, organizada. Alguém que planeja, de alguma forma, uh, o cometimento de crimes aqui nesse país. Então... A gravidade desse plano
4: que está sendo revelado é muito, muito intensa, né, Maninho? Muito. E, Doutor, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta sobre as fontes de financiamento, né? Porque a gente sabe que o crime organizado ele consegue ser tão efetivo na sua criminalidade porque se abastece de muitos recursos. E, ao longo dos anos, houve uma diversificação das atividades criminosas para o seu financiamento. Então, a minha pergunta é, hoje, é, qual o principal a principal linha de trabalho do Estado brasileiro para asfixiar essas fontes de financiamento do crime organizado? E quais são, para além do conhecido tráfico de drogas?
10: O, o, na verdade, o tráfico de drogas é a principal fonte de financiamento, não só do... O PCC, mas de todas as outras organizações que vivem no país. Claro que nós temos também esses grandes bons, a, a empresas de valores e agências bancárias, é, que se denomina aí dominação de cidades ou novo cangaço, né, principalmente isso. Mas há uma dificuldade muito grande. Nós temos trabalhado aqui no Ministério Público é, nessa asfixia financeira. Ah, existe um problema. Grande parte do dinheiro do PCC não está aqui no Brasil. Né, nós já comprovamos em investigação. É, em 2020, na Operação da Cordelê, São Paulo, Sharks, que eles mandaram 1 bilhão e 200 milhões de reais para o Paraguai. É, nós temos aqui notícias, isso é divulgado todo dia, de um envolvimento do PCC com outras organizações criminosas, por exemplo, da Europa. É, eu vou citar apenas uma delas, a mais importante, que é a Andrângueta. Então, o PCC está associado com a Andrângueta é, no tráfico internacional de, de, de protestantes. Acontece que esse dinheiro, inclusive para os italianos, para os europeus, hoje é um desafio, né? nós seguimos o caminho do dinheiro, nós estamos trabalhando nisso, com cooperação internacional, inclusive. Por quê? Porque, por vezes, o dinheiro passa por diversas contas jurídicas de laranjas, passa pela China, por exemplo, por vários países, por diversas contas. Na China, até esse dinheiro ir parar no Paraguai, na Bolívia e em outros países da América do Sul. Então, a gente não vai conseguir essa asfixia financeira se não tiver essa essa ação integrada né, das polícias federal e das polícias estaduais, isso é muito importante, e os ministérios públicos. Integrada também com as polícias né, da Europa e aqui da América do Sul. A gente está tratando de uma organização criminosa que hoje tem tentáculos no mundo todo. né, No mundo todo. E os contatos não são só com italianos, da da marcha da Andrangheta, da da Camorra e outras, mas também com a a marcha Sérvia, com albaneses, com nigerianos, né, africanos. Então, a gente precisa realmente de uma ação mais incisiva do do governo né, brasileiro, no sentido desse apoio internacional, inclusive, para que a gente consiga essa essa, 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 fixa financeira.
1: Agora, promotor, essa informação que o senhor trouxe aqui para gente é estarrecedora. Um né?
4: bilhão de reais.
1: 40 mil membros o PCC possui aqui nesse país. A gente é aqui discutindo coisa. nesse programa, por muitas vezes, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, estamos falando do Hamas, que tem 30 mil membros. Ou seja, a gente está falando aqui que existe uma organização criminosa no Brasil que é maior do que o Hamas. Vocês têm noção do que é isso que o promotor acaba de dizer? Inacreditável esses dados que o Lincoln Gakir, nosso convidado aqui, nos passou. Promotor, muito obrigado viu pela tua participação e parabéns pelo seu trabalho. Muito honra quem paga imposto nesse país.
10: Obrigado, foi um prazer participar com vocês.
1: Valeu. Gente, olha, o nosso queridíssimo Vitor Brown preparou uma reportagem com o um resumo das últimas 24 horas da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas e a gente acompanha agora.
11: Nesta quinta-feira, ataques aéreos israelenses atingiram o norte da faixa de Gaza. Enquanto isso, o cessar-fogo é adiado devido a detalhes de última hora da lista de reféns. O Conselho de Segurança Nacional de Israel informou em um comunicado que a liberação de reféns não vai começar antes desta sexta-feira. O acordo entre Israel e Hamas prevê o resgate de 50 reféns do grupo terrorista, em troca da libertação de 150 palestinos mantidos como prisioneiros pelos israelenses. O trato foi oficializado nesta quarta-feira e também prevê uma pausa temporária no conflito. No acordo, ficou estabelecida uma trégua de quatro dias para que 50 mulheres e crianças com menos de 19 anos, feitas reféns pelo Hamas, sejam libertadas em troca de 150 mulheres e adolescentes palestinos detidos em Israel. Cerca de 190 reféns israelenses podem permanecer nos cativeiros do Hamas após a trégua de quatro dias, apesar de Israel prometer um dia a mais de trégua para cada dez reféns soltos nos dias seguintes. E o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que a Cruz Vermelha terá permissão para visitar os reféns restantes em Gaza como parte da trégua de quatro dias acordada entre Israel e o Hamas. Por sua vez, Israel libertaria pelo menos 150 prisioneiros palestinos e permitiria mais ajuda humanitária ao território costeiro após mais de seis semanas de guerra.
5: O acordo alcançado não incluirá a libertação de assassinos e permite que rep- Representantes da Cruz Vermelha visitem os cativos e lhes entreguem medicamentos. Ouvi algumas pessoas refutarem isso. A Cruz Vermelha afirmou que não tinha ouvido falar disso. Então está aqui a cláusula explícita. A Cruz Vermelha terá permissão para visitar os cativos restantes e fornecer-lhes os medicamentos necessários. E espero que a Cruz Vermelha faça o seu trabalho.
11: Um vídeo divulgado pelo exército de Israel mostra o túnel em um hospital de Gaza. Entre os ambientes, destaque para o banheiro e a cozinha com ar-condicionado. De acordo com o comandante das forças de defesa, o túnel faz parte de uma vasta rede subterrânea que o Hamas utiliza para fins militares. Mais fogo e fumaça tomaram conta do céu da faixa de Gaza durante um ataque a edifícios no leste de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Após os ataques na região, palestinos procuraram vítimas sob os escombros. Esse homem acredita que há sobreviventes do edifício destruído no local.
5: Há famílias aqui, civis, crianças, retiramos mulheres mortas, homens mortos e famílias debaixo dos escombros. Acho que ainda há cerca de 20 pessoas sob os escombros.
11: O exército israelense divulgou um vídeo de suas operações terrestres em Gaza. As imagens mostram tropas e tanques conduzindo operações militares na faixa de Gaza em meio às batalhas contínuas com militantes do Hamas. O chefe do Estado-Maior das Forças de Israel, Erzi Alevi, visitou as tropas na faixa de Gaza em meio a batalhas em andamento com militantes do Hamas. Uma cortina de fumaça se formou após um ataque aéreo israelense a oeste de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Imagens mostram palestinos feridos chegando ao hospital al aqsa no centro da faixa de Gaza, após ataques incessantes antes de valer o cessar-fogo acordado nesta quarta-feira.
1: E olha, gente, a Justiça de São Paulo atendeu a um pedido da Confederação Israelita Brasileira e determinou multa diária de 500 reais ao jornalista Breno Altman por postagens consideradas racistas sobre a guerra entre Israel e o Hamas. O despacho foi publicado nesta quarta-feira e Altman tem 15 dias úteis para contestar a decisão. Segundo o juiz Paulo Bernardi Bacará, que assina a decisão, o termo ratos, usado em duas publicações feitas por Breno Altman nas redes sociais, é possível. Possivelmente ofensivo à população judaica Durante a segunda guerra mundial O regime nazista chamava os judeus de ratos Com o objetivo de desumanizá-los E assim normalizar os ataques Frequentes ao povo judaico E as brutalidades cometidas Em campos de concentração É a primeira vez que eu estou vendo A justiça agir em relação Ao movimento antissemita Claro que está crescendo na sociedade brasileira Nelson Kobayashi
3: Pois é, essa é uma decisão que saiu ontem à tarde eu, eu vi essa decisão e, e foi muito precisa a decisão porque ela, ela analisou post por post desse jornalista e a maior parte desses posts foram consideradas ofensivas justamente porque tem conteúdo nitidamente antissemitas né? e aí é aquela questão né? liberdade de expressão, todo mundo tem liberdade de expressão pode falar o que quiser, mas que sejam responsabilizados pelo que falam também e nesse caso está sendo responsabilizado esses posts tem que sair do ar imediatamente sob pena dessas multas de 500 reais por dia, até o teto de 180 mil reais. E claro, um processo que vai seguir, mas a gente já tem essa primeira decisão liminar, importante e pedagógica, Paulinho. Eu acho que esse é um ponto importante. Ela ensina muito sobre o que a gente precisa aprender nesse momento, que é respeitar a todos os povos. E agora, nesse momento, né, Rabino? Eu até queria a sua opinião. A gente tem visto um, um mar de pessoas saindo do armário com manifestações antissemitas. Esse é um exemplo claro disso e a justiça está
9: agindo. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Em primeiro lugar, achei a multa é, muito barata. É, concordo <risos> muito concordo mas, com mas... o Bayashi, que é importantíssimo pelo ato. né? A gente está começando a ver uma movimentação. Você queria falar uma...
3: Só uma coisa, essa multa é só por dia que o poste continuar no ar, mas ainda no, Quer dizer, final pro...
9: no final do processo ainda provavelmente terá uma condenação... Ruim. Um valor muito maior. Mas quando eu digo barata, porque assim, não é só o o, o valor financeiro, né? Eu acho que é um absurdo, no mundo de hoje, ainda a gente ter pessoas que tenham o direito de postar coisas assim. E eu não digo apenas contra o povo judeu, né? Contra qualquer grupo, contra negros, contra qualquer grupo. Por quê? Porque nós vemos hoje em dia páginas da internet caindo e saindo do ar Por coisas muito menores, né? Não sei se vocês concordam. Às vezes uma pessoa puxa um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda e a página cai. Mesmo que seja apenas uma opinião política, ideológica, um pouco assim mais extremista. Mas quando a gente vê discursos de ódio, principalmente no Brasil, né, Que não tem a mesma lei de liberdade de expressão, por exemplo, que os Estados Unidos, né, que Que é muito mais liberal... Eu acho que isso aqui é um exemplo muito positivo né, de de que realmente a pessoa tem que ser multada e a página tem que ser banida. Infelizmente, não é só nesse jornalista. né? A gente vê muitas outras pessoas hoje em dia com páginas disseminando ódio na internet e, como o Kobayashi falou, estão saindo do armário. E aqui eu queria até enfatizar um ponto que que, em Israel está se falando muito, Paulo. Aquele movimento feminista, né, muito importante, do Me Too, né, hashtag Me Too, eu também fui estuprada, eu também fui assediada, parece que exclui mulheres judias. Porque a gente não viu nenhuma grande feminista de expressão falando sobre os atos de estupro, que inclusive foram filmados e muitos jornalistas do Brasil tiveram acesso a esses filmes. Não estou falando agora das mortes, estou falando agora do estupro. Porque mesmo alguém que diga que aquilo é um grupo de resistência que não é, Como seria justificado? Eu só estou trazendo isso aqui na pauta porque a gente está vendo uma grande confusão de pessoas e jornalistas e mídia que se dizem a favor da liberdade de expressão e dos direitos humanos que não estão falando nada sobre essas atrocidades. Rabino,
1: vou ser muito sincero aqui com vocês. A gente que está aqui fazendo comunicação todo santo dia. Sim. É triste demais você ver ali a tarja escrito jornalista. É, concordo. E,
4: e sabe, deixa é, eu adicionar um ponto de tristeza. É, 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 Para a nossa
1: profissão, eu a gente que está fazendo comunicação, uma figura que chama um judeu de rato ser intitulado
4: jornalista, pô, isso é depreciação é. da nossa profissão. Paulinho, eu acho que tem um ponto que adiciona tristeza a essa história e eu queria até ouvir o Rabino sobre isso, porque o Breno Altman também é judeu. <risos>
9: Eu não queria falar, mas o Mano falou e tem que falar. E
4: tem é, que fala. ou seja, a gente tá falando de alguém que tá disseminando o ódio contra... Posso falar uma coisa sobre isso? Desculpa interromper, Manoel. Pode. Eu não ia
9: trazer porque eu não sabia se todo mundo sabia, mas eu adorei que você trouxe esse ponto. Muita gente me manda mensagem, Paulo, e eu acho que é importante fazer. Ah, não, porque ainda bem que tem alguns judeus que ainda se salvam, né? Ainda bem que tem alguns judeus que eles é, apoiam o Hamas, o que está que fazendo lá. Eu falo assim, ó, judeu, tem de tudo, porque somos seres humanos normais, como sempre falei para vocês, temos o mesmo livre-arbítrio que todo mundo. Não sei se vocês sabem, os líderes do comunismo que mais assassinaram na antiga União Soviética, pessoas de todas as religiões, inclusive judeus, eram judeus. E, assim, eu falo isso aqui sem medo nenhum, porque acho que a verdade tem que ser falada, porque, assim, o judeu, pela sua educação, sempre teve um grande potencial e uma vontade de mudar o mundo e, às vezes, usou essa vontade de uma forma muito positiva e, às vezes, o tiro sai pela culatra e, às vezes, faz de uma forma negativa. Mas precisa ser, sim, acusado, multado, independente. Então, quer dizer, ele, ele fala, sabia, Paulo? Ele fala nas redes sociais, eu sou judeu, não acredita em nada disso, então ele acaba dando uma força muito maior para os antissemitas pelo fato dele próprio se identificar... Como judeu. o
1: senado aprovou a pec que limita poderes do Supremo Tribunal Federal ontem, viu gente? O placar foi de 52 a 18. Eram necessários 49 votos favoráveis. Agora, com a aprovação, o texto segue para a Câmara Federal, onde também precisa ser votado em dois turnos. Sobre esse assunto e essa polêmica, a gente vai conversar agora com o senador Jorge Seife de Santa Catarina, que gentilmente aceitou nosso convite para participar do Morning Hoje Senador. Essa votação surpreendeu todo mundo, meu amigo. Como é que você está vendo aí a mobilização política dos senadores em relação a essa
12: causa? Primeiramente, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Sempre que eu posso acompanho o Morning Show e a programação da Jovem Pan. Mas veja, nós no no dia anterior, né, na na terça-feira, nós tivemos uma uma votação que tivemos 48 votos pela aprovação em apenas um turno né, da PEC. E ficamos muito preocupados. Mas quando ontem abrimos o painel e vimos 52 votos, nós vemos, Paulo, que não é uma pauta mais da direita ou da esquerda ou do Lula ou do Bolsonaro. Na verdade, é uma defesa da democracia. E te explico. Imagina que o povo brasileiro, 124 milhões de brasileiros, vão às urnas, escolhem seus representantes, escolhem deputados, senadores, escolhem o presidente da república que fazem decretos, leis, e depois, pelo pedido de vista, por decisões monocráticas de apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal, as leis, o decreto, ou seja lá qual for o ato normativo, ele perde perde validade e eles não têm sequer prazo para analisar. Eu tenho até uns dados aqui muito interessantes, Paulo. o senador Oriovisto, que propôs essa proposta de emenda constitucional, fez uma pesquisa, de 2012 a 2016, foram 883 decisões monocráticas. Então, acima de de qualquer narrativa de que é uma, uma PEC de revanchismo ou uma PEC... de lado A ou de lado B, é uma PEC para o Brasil, para realmente a decisão do executivo e do legislativo não fique à mercê de apenas um homem ou uma mulher, um juiz. Agora,
1: senador, eu estava dando uma olhada no funcionamento do Supremo, vários pontos que foram aprovados na PEC já têm validade e inclusive já estão rolando dentro desse funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Você não acha que a PEC não tem, de alguma forma, o impacto que deveria ter nessa mudança? Ou seja, vocês formalizaram uma lei, mas do ponto de vista prático continua tudo a mesma coisa, né? Deixa eu só, antes de passar a palavra para você, receber todos que estão no rádio, para colocar todo mundo na mesma página, são 11 horas e 17 minutos. minutos, a gente está numa entrevista aqui com o senador de Santa Catarina, Jorge Seif, repercutindo a aprovação de ontem no Senado da PEC, que limita poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Senador, a pergunta que eu te fiz é muito simples. Continua tudo a mesma coisa, mesmo com a aprovação da PEC?
12: Não, com certeza não. Apesar de já existirem leis e até questões dentro do do Supremo Tribunal Federal que já previam algumas questões que a PEC reafirma, as decisões monocráticas agora passam a ter prazo máximo para serem analisadas e suspensões só diante do colegiado. Eu acho que isso é muito importante para o Brasil, Paulo. Eu tenho certeza que não continua a mesma coisa e, na verdade, é o, o, o Congresso Nacional, o Parlamento, reagindo a, infelizmente, tantas interferências seguidas, nós não estamos falando desse primeiro momento são muitas interferências e que por exemplo, vou te dar apenas um exemplo tem uma decisão com a ministra Carmen Lúcia sobre royalties de petróleo que atinge diretamente o governo do estado de Santa Catarina o povo do estado de Santa Catarina que está lá há vários anos e não se decide então essas questões que são importantes para o Brasil, quando alguém recorre ao Supremo Tribunal Federal ele quer uma decisão seja para um lado ou seja para o outro Nós queremos que a matéria seja discutida e decidida, e não só por um, e com prazo limitado. Eu tenho certeza... Essa PEC não é revanchista e ajuda muito o Brasil e respeita, acima de tudo, a decisão dos brasileiros quando nos elegem como ser representante. Senador, mais uma dúvida. Por que,
1: que a parte mais polêmica da proposta de alteração em relação aos ministros do Supremo ficou de fora? Porque a parte mais polêmica que eu me refiro é justamente o tempo de mandato dos ministros do Supremo. Né? Isso aí realmente seria uma, uma mudança significativa no Supremo. Por que, que essa
12: parte não foi votada? Olha, na verdade, é porque essa proposta, essa PEC 08, ela já foi apresentada em 2019 ou 2020 pelo senador Oriovisto. Já era uma uma PEC pronta. E as duas outras questões sobre tempo de mandato e idade mínima para indicação no Supremo Tribunal Federal estão andando aqui no Senado. A PEC 16, também de 2019, do senador Plínio Valério, está caminhando, está na CCJ, para nós votarmos, e a PEC... A PEC 8, não, a PEC 16, e e tem uma segunda PEC sobre sobre o o prazo, a idade mínima para que os ministros sejam indicados, que eu acho muito importante também, imagina que os presidentes da República... né, que tem a a prerrogativa de indicação do Supremo Tribunal Federal colocam às vezes pessoas neófitas novos, muito jovens e ficam ali muitos anos eu creio, assim como ah, tenho certeza que a grande maioria dos brasileiros entendo que a Suprema Corte pela sua importância e pela qualidade, pela, pela força das suas decisões, precisa que alguém que seja indicado tenha pelo menos uma alguns anos de magistratura, alguns anos, seja juiz, seja advogado, mas não tão jovens. Eu me considero jovem, tenho 46 anos. Mas, entenda, nós não podemos colocar pessoas muito jovens, porque muitas vezes são indicadas por questões políticas e de interesse do presidente da República de plantão, e deixar o Brasil à mercê. De uma pessoa tão jovem que não tenha é, experimentado, não tenha uma longa carreira dentro do judiciário. Agora. Então, essas dois aspectos estão caminhando, senador, viu, Senador, viu, fica a
1: dúvida: o que é ser jovem, né, meu, meu amigo? <risos> mano Ferreira. Olha. Vai, vai mano, vai, vai mano. mano. Bom
4: Se dia. É senador, mano. bom dia. Obrigado por estar. <risos> aqui com a gente, essa questão da indicação de ministro para o Supremo o que me vem como cidadão, um sentimento eu, eu confesso que de indignação mesmo, é que no nosso desenho atual o presidente indica, mas o Senado aprova ou rejeita e o Senado sempre aprova qualquer que seja o indicado pelo presidente. Então, eu fico achando que, sem uma mudança de postura do Senado, que faça, de fato, o seu papel de apreciar as indicações para cargos importantes, e isso eu estou falando agora do Supremo, mas também vale para agências reguladoras, por exemplo, que muitas vezes são alvo de cooptação política e deveria ser apreciado pelo Senado. Ou seja, se o Senado não cumpre o papel, não importa muito quanto tempo o o ministro vai ficar lá, se vai ter tempo de mandato ou não, porque o Senado tem que deixar de ser simplesmente um carimbador da indicação do presidente da República. Então, a a minha pergunta é como mudar essa postura do Senado para que, de fato, haja um filtro da sociedade sobre os indicados do presidente.
12: Romano, antes de eu te responder, eu quero dizer que eu fico muito à vontade conversando com vocês. Vocês estão diariamente na minha casa com a minha família quando eu não consigo ver no horário regulamentar de noite eu vejo pânico Nossa, vejo é, morning show então é um prazer estar falando contigo a audiência eu qualificada eu concordo então. contigo é com certeza eu 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 concordo parcialmente contigo mano veja é, é, recupere hoje o YouTube está aí para nos ajudar recupere as sabatinas de diversos ministros que estiveram sentados aqui na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o compromisso que eles fizeram, né, as defesas que eles fizeram. E quando eles colocam a capa preta, eles se sentem em bate, uma mulher maravilha, super-homem, e fazem o que lhes dá na cabeça. O problema é, por vezes, o o Senado deveria fazer uma pesquisa mais apurada, sim. Mas é, muito pior é que eles defendem coisas, é, se vendem é, de forma é, 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 enganadora, né? uma forma falsa, do que, que de como eles pensam, as bandeiras, isso e aquilo, e quando chegam lá que não precisam de mais ninguém, que ninguém é praticamente é impossível, é muito difícil o impeachment, porque realmente é uma ação muito agressiva a retirar alguém de uma cadeira, eu concordo contigo, mas ele se vende. Eu vou te dar um exemplo. Veja a sabatina e veja as palavras do ministro Alexandre de Moraes aqui na CCJ. Eu já assisti duas ou três vezes. Olha quantas coisas... Se se você tem que conhecer as decisões posteriores do ministro Alexandre de Moraes e você ver a CCJ e se qualificar como senador, eu tenho certeza que você votaria nele. Se eu estivesse aqui na ocasião, mano, provavelmente eu votaria nele sim. No entanto, vejam que hoje ali nós temos é, é, 11 pessoas que têm 11 constituições em suas cabeças e não respeitam a letra, a lei realmente o que está escrito é, no Supremo. Então, é, parte disso não é só pela sabatina ou por ser carimbador. Mas são os compromissos, as promessas. Eles vêm aqui como cordeiros e quando são empossados viram realmente lobos, lobos maus. Muito bem, né, o senhor? Para fechar,
3: senador Jorge Seif, é um prazer falar com o senhor. Muito bom dia. É, a minha pergunta é em relação à atuação do presidente da casa, do senador Rodrigo Pacheco, porque esse foi um, um, um projeto que ele colocou debaixo do braço e trabalhou pessoalmente na articulação para que fosse aprovada. Fez, inclusive, críticas públicas à atuação do Supremo, que estaria usurpando a função do Legislativo, e a gente vê isso como uma mudança de comportamento até depois da sua eleição no Senado Federal. Quero perguntar para o senhor, que é um senador importante, relevante aí na casa, como o senhor tem enxergado esse novo presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, a atuação do senador Rodrigo Pacheco,
12: nesse processo, inclusive? Obayashi, se você... É, prazer também falar contigo estou sempre acompanhando os seus comentários muito inteligentes nos sentimos muitas vezes representados e, e felizes por existir uma um jornalismo ainda verdadeiro no Brasil mas vamos lá se você acompanhar as minhas redes sociais inclusive durante as minhas a minha a minha candidatura a senado federal eu sempre fui um crítico ácido inclusive com palavras de cunho ofensivo a o que o presidente Rodrigo Pacheco foi na última legislatura e parte dessa legislatura. Mas nós não podemos negar que de 90 dias para cá, 60 dias para cá, ele se manifestou e pegou temas, como você disse, no colo para defender as prerrogativas, não dele, mas do Congresso Nacional. Afinal de contas, ele não é só presidente do, do Senado, ele é presidente do Congresso Nacional e debaixo da liderança dele tem 593 deputados senadores, então eu sinceramente não vou te responder quais foram os motivos, mas estamos muito felizes e representados, tenho feito inclusive o pessoal, quem me elegeu foi a base bolsonarista, Santa Catarina é um estado muito conservador e muitas vezes eu até elogio ele da tribuna, sou até criticado por isso mas é, é, é Não dá para negar que ele pegou a questão do marco temporal de terra indígena, que foi uma interferência do Supremo Tribunal Federal, vamos votar, se não votarmos hoje na sessão do Congresso, semana que vem vamos votar. A questão das drogas também, que mais uma vez o Supremo Tribunal Federal interferiu em matéria legislativa que já havia sido discutida por essas casas cinco vezes desde 1976, vamos votar de novo, dizendo não, a qualquer quantidade de posse porte de drogas. É, se manifestou quando o ministro é, Luiz Roberto Barroso, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, falou né, aquilo na, na UNE, aqui em Brasília, nós vencemos o bolsonarismo, etc, etc. Se manifestou contra, fez uma crítica pública. Nós nunca tínhamos visto essas posturas. E é, era impensável, Kobayashi, impensável que uma PEC como essa... Eu não sei se as pessoas entendem, mas para algo ser pautado no plenário do Senado Federal, não, não adianta nem que 80 senadores assinem e subscrevam. Precisa que o presidente, que é no caso Rodrigo Pacheco, paute. Então, para mim, depois que nós perdemos a eleição, que o Rogério Marinho era nosso candidato, era impensável uma PEC, qualquer coisa que é, 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 tivesse algum, a, algum conteúdo sobre Supremo Tribunal Federal, sobre. tempo de mandato, sobre decisões monocráticas, sobre indicação de que idade, para mim era impensável. Então, nós temos visto, e mais uma vez aqui, esquecendo o passado e olhando para o presente as condutas e as posturas atuais do presidente Rodrigo Pacheco, é inegável que ele realmente tem se portado como nós esperamos que um presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, se comporte, decida.
1: Muito bem. Senador, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação aqui. A gente entrevistou o senador por Santa Catarina, Jorge Seif. Obrigado, senador. Um abração. Obrigado, Paulo. Valeu, bom trabalho. Rabino, deixa eu te agradecer, meu amigo. Obrigado pela sua participação também hoje, viu? Volto sempre. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Valeu. Mano Ferreira, Miriam Spritzer, Nelson Kobayashi. Cadê o homem aqui, ó? Ô, doutor Asmar, o senhor pode chegar, viu, doutor Asmar? O senhor pode chegar aqui, meu amigo? Ó, dá claro que eu chego. Ó, olha, olha o nosso... Eu, aqui, já, eu já chego, <risos> chego chegando. Turma, a gente vai falar muito agora sobre esporte. O que vocês vão discutir hoje?
13: Ué, vai ter a briga do Rodrigo com o Messi... Vai ter Flamengo e Red Bull Bragantino hoje pra decidir aí briga pelo título brasileiro. Tem São Paulo que teve briga do Marcelo com o Diego Costa. Só treta. Só treta. Só treta. Aqui treta. tem que ter treta e Então coloca, não
1: coloca essa vinheta no ar, porque tá no ar o Morning Show Esportes.
5: Morning Show Esportes.
13: Galera, aqui do Morning Show Esportes, a gente já começa mais um programa né, no nosso clima. Trazendo todas as notícias esportivas para você que tá com a gente aqui na TV Jovem Pan, no YouTube, em todas as plataformas. Porque, ó, tem muito assunto pra gente falar. Primeiro, tem a discussão do Rodrigo com o Messi. O Rodrigo discutiu com o Messi. Ali, o site argentino deu qual foi o conteúdo da discussão. Que o Rodrigo chamou os argentinos de covarde Aí o Messi falou, como é que é? Covarde, a gente é campeão do mundo. E aí o Rodrigo ainda mandou pro Messi. A gente sabe bem como vocês foram campeões do mundo. Então tem polêmica. Tem Flamengo e Red Bull Bragantino hoje no Maracanã para ali, pra briga, né? Pelo título brasileiro. O Flamengo vai jogar no Maracanã lotado. Se vencer fica ali a dois pontos dos líderes do campeonato do Palmeiras, o Botafogo também vai ter seu jogo que tá faltando pode assumir a liderança de novo então a briga pela liderança do Brasileirão tá bombando e claro que tem o jogo São Paulo e Fluminense, né? Fluminense e São Paulo Fluminense recebeu o São Paulo no Maracanã venceu, o Cano já deixou claro o lema pro Mundial de Clubes, que o Fluminense acredita E teve aí a briga do Marcelo com o Diego Costa. Os dois trocaram ali, não foi tapa, mas uma mãozinha na cara. Deu confusão. O Marcelo que voltou causando. Já teve discussão com o Gabigol, agora discussão com o Diego Costa. Mas o cara tem bagagem pra isso. O cara pode tirar a onda dele. Então já vou começar falando, antes da gente falar da briga do Rodrigo com o Messi, dessa briga ali no topo da tabela que o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino, vamos falar do jogo de ontem. Porque o Marcelo, velho Vamp, Bruno Prado, ele tá discutindo muito, né? O Marcelo já discutiu com o Diego Costa, discutiu com o Gabigol, com certeza o Marcelo deve voltar pro Brasil, pô, joguei na Europa, sou cinco vezes campeão de Champions, não vou aturar de desaforo dos outros. Agora, o que falar do jogo? E o Cano deixou claro, velho Vamp. Lema agora é o Mundial de Clubes. Tem chance do Fluminense? Você sempre falou aqui. Quem pegar o Manchester City (risos) vai levar uma sapatada. Aí eu quero saber. Fluminense tem alguma chance? Lembrando que no ano passado, o Flamengo gritou Real Madrid. Pode esperar, sua hora vai chegar. Nem o Real Madrid o Flamengo enfrentou, velho Vamp.
14: Bom dia, Tico. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos, né? É de se esperar, né? O Fluminense ganhou, agora é focar mesmo só no Mundial de Clubes, né? O, o Fluminense ali tem, tem o Marcelo, tem jogadores vencedores. O Marcelo que retorna ao Brasil depois de passar tanto tempo na Europa e conquistar a Liga dos Campeões, conquista o Campeonato Sul-Americano, aqui, quer dizer, na América do Sul, que é a Libertadores. A discussão dentro de campo vai ter. Né? Não tem essa de, ô oh, meu amor, é o Marcelo, tudo no Real é Madrid, é o, São Paulo, o couro come. Um defende as cores do Fluminense, o outro defende as cores o do São Paulo. O Marrento também? Não, acho que não. Não, é coisa de, de jogo normal mesmo. Agora é focar no Mundial. Primeiro, Tico, muita calma, você assim, cantou aí, ó. O Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Tem semifinal, viu, gente? E tem... provavelmente quando o time... Não eu, tem não tô... eu não tô falando que... Que o Fluminense tá fazendo isso. Mas a gente coloca logo Fluminense e, e City na final. City, sim. Pra ganhar do City, vai ser dia. Agora, a semifinal, Bruno tá aqui, o Bruno sabe. É duro. E não, e não é o time do Benzema.
13: Pode ser o time do Benzema. Tem que jogar ainda. Agora, Bruninho Prado, eu vou pro sofazinho com vocês, que você gosta, né? Quando eu vou pro sofazinho, porque o velho Vamp, pra criticar o Gabigol né, o Luciano, ele sempre fala, pô, os caras estão falando muito. Quando é o Marcelo... não Marcelo, já Mar... não é isso. Marcelo tá marrento, sim. Tá nada. Marcelo tá uma marrinha, assim tá... Ele quer sempre discutir, aí quer mostrar a tacinha da Champions, aí quer discutir com os jogadores, po... que os caras vão Ele pode mostrar ele. a
14: taça também da Libertadores, viu? Pode mostrar as duas. É, agora é. É, só
13: não pode mostrar de Copa do Mundo pela Seleção, que na Seleção não ganhou nada. É, no Real Madrid, ah. ele, é uma, ele é o atleta é. que mais ganhou tido no Real Madrid. Ó, ele que dá na cara do Diego Costa primeiro, ó ele dá na cara do Diego Costa, eu tô achando o Marcelo com uma marrinha acima do normal Bruno Prado, eu acho que ele voltou pro Brasil tipo assim, sou jogador do Real sou cinco vezes campeão da Champions com todo mundo ele quer discutir, e digo mais hein, que eu não fico bajulando o Marcelo não, digo mais não tá jogando muita coisa também no Fluminense não é o protagonista do Fluminense protagonista do Fluminense é o Cano protagonista do Fluminense é o André é o o Fábio, o Arias que tá jogando muita bola, o Keno que foi na Libertadores quando mais precisou, o John Kennedy. O Marcelo tá muito marrinha, na minha opinião, Bruno Prado. É, o
15: Marcelo sempre foi assim. Mesmo no Real Madrid, ele era o cara de entrar em, em, nessa, em discussão no campo, assim, é o, é o jeito dele. Ele é um jogador que tem muita qualidade. Fisicamente, ele tem seus problemas, às vezes fica fora, é normal, ele é um jogador já mais veterano. Ontem, ontem o árbitro ajudou a atrapalhar bem esse jogo, até comentei o jogo aqui e não é que ele ajudou um ou outro o Dorival reclamou muito na coletiva era ruim mesmo, assim era, o Cano tomou um cartão amarelo porque foi beber água perto do banco, assim, assim ele começou a distribuir cartão para tudo que é lado deu cartão para todo mundo, a expulsão que foi do Gabriel Neves do São Paulo foi justa mas não é que ele interferiu no resultado mas ele interferiu assim no ânimo do, no, né, deixou todo mundo irritado, porque a arbitragem foi muito ruim. O São Paulo segue sem ganhar fora de casa. Né? Agora só tem mais dois jogos fora. Se não ganhar nem do Bahia, nem do Atlético, vai ser o primeiro time na história do brasileiro não rebaixado a não ganhar nenhum jogo fora de casa. Né? Que é uma... Atlético-Planense? É, um é
14: Atlético-Mineiro é... ou Paranense?
15: Mineiro. Bahia então, e Atlético Mineiro são jogos fora que São Paulo então ainda. Então vai ser, viu, Tico? Vai ser. E, e, e lá no Mundial de Clubes, desde que o Inter perdeu pro Mazembe, lá em 2010, essa semifinal é 50-50. O Atlético perdeu pro Casablanca. Sim. O, o, Flamengo, o Flamengo pro O Palmeiras pro Tigres, o River já perdeu, o Atlético Nacional já perdeu. É 50-50, é isso? O número é esse mesmo. Em metade das semifinais, o campeão da América passa e na outra metade não passa. E agora então... tá mais difícil, Bruno, porque agora é o time do Benzema. É, não, o é time, joga, não time do é Benzema, Benzema, Cantei, 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 cantei Fabinho. Tem um boa, Benzema, técnico agora. Cantei e Fabinho. Romarinho. O técnico é o Romarinho. Marcelo Galhardo acabou de fechar é o novo técnico. Só que, do
14: que provavelmente time. pega o Awali, né?
15: É o Awali do Egito. Não, é, não, vai, vai passar do Awali. Será?
13: vai. Ah, eu vi o Awali lá no Mundial do Flamengo. Até o Flamengo, a baba que tava, ganhou do Awali
15: naquele Mundial. É. Campeão africano, é. né? O jogo equilibrado do campeão da Libertadores é a semifinal. A final não é equilibrada. Claro que às vezes dá zebra, Você pode... o futebol permite isso, mas o equilíbrio é na semifinal, afinal não é equilibrado. O campeão da Europa é muito melhor. Agora, o velho Van
13: o São Paulo é campeão da Copa do Brasil. Realmente é um ano maravilhoso pro torcedor São Paulino que não via um título de expressão há um bom tempo. Só que o São Paulo tá uma piada fora de casa nesse campeonato brasileiro. São Paulo conseguiu chegar até qual rodada que a gente tá? Faltam quatro. Ele tem. Está na 34 ª 34 ª rodada sem ganhar? Um jogo. O São Paulo não ganhou um jogo fora de, fora casa. de casa.
14: São Paulo tá assim, ó.
13: Como que tá o São Paulo? Muito, ele gostou da Não, não, não. Muito é legal fora de casa.
14: Como é? Sim. Não, é assim. Tá assim. São Paulo tá muito legal fora de casa.
13: <risos> ele gostou da plaquinha, Bruno Prado. É, é não, a gente mas é como, a plaquinha. Olha lá, lá os números, ó. Olha aí, ó. São 17 jogos do São Paulo fora de casa no brasileiro, nove derrotas e oito empates. Nenhuma vitória. Nove gols marcados, 23 sofridos, 15% de aproveitamento. Já que você gostou da plaquinha, velho Vamp, torcedor do São Paulo, fora de casa, ele tá assim, ó. Ele tá brabo, te... velho Vamp. Se
14: não é, se não é a conquista da, da Copa do Brasil, esses números daí é pra demitir treinador. Não é, não, Bruno?
15: É a campanha, é bem ruim no Brasil. É bem né? bem ruim, pô. Tá em décimo, né? Mas fora de casa
14: não não, não somou ponto nenhum. Se não é pela pela Copa do Brasil, o São Paulo não chegaria a Libertadores de 2024. Mas então você
15: quer dizer que se não é a
13: Copa do Brasil, o trabalho do Dorival Júnior no São Paulo não tem nada de mais?
14: É porque porque o Dorival tem uma bagagem, mas qualquer outro treinador aí cairia na hora, não ganhar fora de casa. Você
15: acha, Bruno? Assim, eu acho que a Copa do Brasil era um objetivo, então assim, o São Paulo queria, ele apostou nas competições de tiro curto, ele tinha que ganhar um título, conseguiu, Dorival entregou, algo que o São Paulo queria mas assim, o trabalho no geral tem dificuldade, Eu acho que não é só culpa dele, acho que ele é um, um dos melhores que tem aí, mas no ano que vem, até falei isso na transmissão ontem, acho que no ano que vem o São Paulo tem que levar o brasileiro muito a sério, até entendo pelo jejum que nos últimos anos, ano passado foi assim também, só que não ganhou, priorizou as Copas, ano que vem tem a Libertadores, claro, tem que jogar com tudo a Libertadores, entre Brasileiro e Copa do Brasil, São Paulo tem que priorizar o Brasileiro, Já ganhou a Copa do Brasil, não tinha, ganhou pela primeira vez, mas tem que levar o brasileiro mais a sério. Os últimos três brasileiros do São Paulo foram bem ruins.
13: Agora, o que interessa mesmo é o jogo de hoje. É o jogo de hoje. Hoje tem Flamengo e Red Bull Bragantino no Maracanã. É confronto direto na luta pelo título brasileiro. O Flamengo ainda tem chance, se tiver vergonha na cara, Porque é um time que num jogo joga, no outro se acomoda, num jogo joga, no outro não tem vergonha na cara. Se o Flamengo tomar vergonha na cara, e aí a culpa não é do Tite, chega de botar culpa em treinador, a culpa não é do Tite. Se o Flamengo tomar a mínima vergonha na cara, ele é favorito hoje. Eu sei que o Red Bull Bragantino tá bem no campeonato, mas é o Flamengo em casa, Maracanã lotado. E se o Flamengo vence, ele encosta no Palmeiras e no Botafogo. Ele fica a dois pontos, né? Bruno? Ele fica
15: a dois e vai. Se o Botafogo ganhar a três. Ele fica no mínimo a três pontos. né Se o Botafogo ganhar a três, se o Botafogo não ganhar, fica a dois. Ele fica a dois pontos. Sendo que o Botafogo tem um
13: jogo a menos, que ele vai fazer contra o Fortaleza. Agora, a pergunta... o Botafogo joga. O Flamengo Hoje vai jogar. O Botafogo.
14: Botafogo vai jogar, o Flamengo já vai jogar sabendo o resultado do Botafogo. Sim, o Flamengo já sabe quantos pontos ele fica do Botafogo. O jogo do Botafogo é 19 horas. E o, é um jogo duro. Quem, quem ganhar
13: esse Fabi, jogo. antes de você falar, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Pode falar. Quem ganhar
14: desse jogo aí do Flamengo e Red Bull Bragantino vai estar tá vivíssimo para o título, né? O Red Bull Bragantino está com 50,
15: 58.
14: 59, 59
13: né? 59. É a briga dura. No primeiro turno, o Red Bull Bragantino vai ter o 4 no Flamengo. Não, tá bom. Meteu quatro. É. Eu sei que você quer dar uma zoadinha no Flamengo. Não, não, tô falando, só lembrei que no primeiro turno foi 4x0. É, você só lembrou. Você só lembrou. O, o programa não pode turno
14: lembrar, foi 4x0. É? Agora, hoje. Programa de formação. Hoje de formação? o favorito. Tô na televisão, tenho que dar É a Ferrari. A ah, Ferrari? Hoje o favorito. É, aí, já, é o Flamengo. Teve 15 dias para treinar, viu? A sua arrancada com Teve 15 dias pra treinar e toda
13: vez que treinou e votou, Bruno. É. Você sabe como é a bola. Mas não teve, Bruno Prado, data FIFA ainda com o Tite. Não, é verdade. Não teve. Era na época do Sampaoli, aquela palhaçada de jogador não respeitar treinador. Porque tem isso também. Falavam muito do Sampaoli, só que pra mim os maiores culpados são os jogadores. Jogadores sem vergonha na cara, que falam que não. Ah, não tava jogando porque não queria o treinador, azar. A maioria ali ganha mais de um milhão por mês em dia. Então, Bruno Prado, também é falta de vergonha na cara dos jogadores. O que esperar do Flamengo, já que o Vamp lembrou realmente dessa data FIFA? Primeira data FIFA com o Tite. Pode esperar um Flamengo mais organizado,
15: principalmente na defesa, que muitas vezes vira uma bagunça nesse Flamengo? Eu acho que sim, o Tite é muito competente. Parece que a relação é boa entre ele e o elenco, ele chegou agora. O Flamengo teve alguns jogos, vai, bons nos últimos jogos, acho que o Tite encontrou uma formação, pelo menos para essa reta final aí, com Cebolinha, com Luiz Araújo, vai ser esse o time do Flamengo, e é um jogo pela primeira vez para o Flamengo de verdade se colocar como um candidato ao título. Se ele ganhar, o que a gente estava falando aqui, no mínimo ele fica a três pontos do líder. Né? Na pior das hipóteses para ele, que seria uma vitória do Botafogo, ele fica a três pontos. Né? Se o Botafogo não ganhar, ele fica a dois do Palmeiras, que permaneceria líder. Então, pela primeira vez, o Flamengo tem a chance real de se colocar. Não, realmente eu estou brigando pelo título. Então, não pode perder essa oportunidade. É um jogo difícil, mas o Flamengo é melhor que o Bragantino. Agora, tem uma coisa, na minha opinião,
13: e eu vou chamar também o Rodrigo Viga, que está direto do Rio de Janeiro, que não colabora com o Flamengo. A tabela do Palmeiras e do Botafogo, as tabelas, não são difíceis. São tabelas, principalmente a do Palmeiras, pra mim, razoavelmente fáceis. Eu não sei se a gente tem aqui pra botar, Caiquinho, a tabela do Palmeiras e do Botafogo, porque, pra mim, o Palmeiras não perde mais nesse brasileiro. Não perde. A gente tem o Palmeiras, vai enfrentar o Fortaleza fora de casa. Pra mim, vai ganhar. Fortaleza tá em crise, foi inclusive vaiado dentro de casa no último jogo entrou numa crise psicológica depois da final da Sul-Americana América Mineiro, em casa é vitória certa para quem quer ser campeão brasileiro, é o Lanterna já rebaixado aí depois o Palmeiras pega o Fluminense, em casa o Fluminense só pensando no Mundial o Fluminense não vai estar tá nem ligando para esse jogo, ainda mais se ele puder ajudar se ele puder prejudicar o Flamengo a gente sabe como é a rivalidade nessas últimas rodadas do Brasileiro e aí vai ter o Cruzeiro fora. Talvez esse seja o único jogo, pra mim, com mais chances de derrota, porque o Cruzeiro pode estar desesperado pra fugir do rebaixamento, mas também é um adversário fraco. O Fortaleza também jogo duro. Mas o Fortaleza, eu acho que tá em crise, não, eu não sei se dá pra tirar foto. O Fortaleza,
14: teu. hoje, tropeçar pro Botafogo, ele vai ter que correr contra o Palmeiras, senão ele entra, corre o risco de ser rebaixado.
13: Você acha que o Fortaleza ainda pode brigar para não ser
14: rebaixado? Do jeito que você falou aí. Ele perdendo para o Botafogo hoje, perdendo para o Palmeiras... Ele
13: tem 43. Ele né? tem 43 pontos. É, então pode dar uma dificultada. A do Botafogo, a gente coloca aí, vamos colocar na tela do Botafogo... Ele vai pegar Bragantino... Não, não. Já empatou. É, já empatou. Vai pegar o Santos em casa, vitória, bem provável. Curitiba fora, já rebaixado. Cruzeiro em casa, vitória bem provável. E o Internacional fora, que é um time que já não briga mais por nada. E por isso que eu digo, eu acho que o Botafogo, eu vou chamar o Viga aqui quando a gente voltar para a Rádio Jovem Pan, para a gente levar lá para o Rio de Janeiro. Só que as tabelas de Botafogo e Palmeiras, elas prejudicam muito o Flamengo. Não são tabelas complicadas nessa reta final. O Flamengo vai jogar quase tudo em casa, mas prejudica muito. Então, o Flamengo, essas tabelas aí do Campeonato Brasileiro pro Palmeiras e pro Botafogo. De volta, hein? de volta a Rádio Jovem Pan, e eu já vou direto pro Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Viga, para trazer esse debate. O Flamengo tem chance, como o Bruno disse? Sim. É o momento que o Flamengo mais tem chance de título se vencer hoje no Maracanã. Mas as tabelas de Palmeiras e Botafogo, para mim, não dão otimismo pro torcedor rubro-negro, Viga.
8: Fala, Pilhado. Bom dia pra você, pra rapaziada toda do sofá. Tem gente que tá refastelada no sofá, tá gostando do sofá, né, Vamp? Um abraço pro Bruno, pra turma toda. Não vai dormir, hein, Vamp? Fica ligado, fica atento aí no teste do sofá com o Pilhado. Olha, meu caro Pilhado, a minha avaliação é a seguinte, que o principal aniversário do Flamengo não é a tabela per si ou por si só, mas é o próprio Flamengo. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque, nitidamente... Flamengo fez uma força danada para não chegar a essa reta de final de campeonato brasileiro com condições reais de conquistar o um título brasileiro. Tem chance de matemáticas? Tem. Tem muitos jogos em casa? Tem. A tabela do Botafogo e do Palmeiras é mais fácil do que a do Flamengo? Sem dúvida alguma. E olha que o Flamengo vai fazer muitos jogos em casa. Agora, qual é o grande problema do Flamengo? É o segundo tempo nitidamente há um problema físico que precisa ser resolvido, sempre no segundo tempo das partidas estou falando especificamente agora da Eratite para ficar mais claro e mais translúcido na mente, na memória do nosso torcedor Flamengo cai de produção quase todos os jogos o Flamengo resolveu no primeiro tempo, foi assim contra o Cruzeiro, foi assim contra a equipe do Fortaleza, encontrou o segundo gol no finalzinho, contra o Fluminense fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo foi dominado pelo rival e talvez esse tenha sido um empate que possa custar muito caro ao Rubro Negro Carioca. Aqui tem o Bragantino logo mais pela frente, depois também tem o América Mineiro, já rebaixado, tem um jogo duríssimo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo tem um jogo a mais hoje igual a tabela, né? Na sequência tem o Cuiabá e encerra a sua participação jogando contra o São Paulo Futebol Clube então entendo que o maior adversário do Flamengo na temporada foi ele próprio principalmente a questão física e vai chegar o final da temporada sem um time ainda pronto, definido que o técnico Tite está tentando ajustar está tentando arrumar não é que o o Luiz Araújo e o Cebolinha sejam melhores do que Bruno Henrique e Gabigol agora são jogadores que se doam, que se dedicam fisicamente e ajudam principalmente na marcação, jogar com A trinca ou com o quarteto aquele do Flamengo, cada vez mais difícil eu diria até quase que impossível, viu pirado
13: é, ó a gente tem inclusive, né Viga o calendário do Flamengo pra gente mostrar aí na tela é, eu concordo com o Viga, o maior adversário do Flamengo é ele próprio mas foi, hoje ele tem ainda a tabela dos outros que não é difícil e a tabela do Flamengo é mais difícil, o Flamengo tem o Bragantino que tá brigando pelo título nesse jogo a menos aí que o Flamengo pode se aproximar. Aí tem o América Mineiro, que diz ser fora de casa, mas não é. Porque o América Mineiro vendeu o mando de campo, o jogo vai ser em Uberlândia. Ou seja, vai ter só a torcida do Flamengo. Aí tem o Atlético Mineiro nesse jogo duríssimo. Aí é duríssimo. Atlético Mineiro no Maracanã, sendo que o Atlético Mineiro também briga no topo da tabela, e tem o Flamengo como seu maior rival, por causa das brigas lá, polêmicas na Libertadores, depois do Cruzeiro. Aí o Cuiabá, no Maracanã, se não ganhar um jogo desse, não tem que ser campeão brasileiro. E tem o São Paulo fora, que sempre incomoda o Flamengo. Se tem um adversário que incomoda o Flamengo, é o São Paulo. Em 2019, quando o Flamengo ganhava de todo mundo, ele só não ganhou do São Paulo, naquele brasileiro. Foi empate em casa e, se eu não me engano, foi empate fora foi. Também, em 2019. Foi campeão
8: brasileiro perdendo pro São Paulo no Morumbi, você lembra disso? Ficou olhando lá na telinha, o Ilharão ficou no meio do gramado olhando na telinha pra ver como é que tava Corinthians e Inter no Beira-Rio, você lembra disso, Pilhar?
15: Sim, foi campeão brasileiro em 2020, perdendo pro São Paulo. 2020 perdeu as duas pro São Paulo no Brasileiro e as duas na Copa do Brasil. E esse ano, perdeu
13: a final da Copa do Brasil pro São Paulo. Então, a tabela do Flamengo é muito mais difícil que a dos outros. Eu acho que o Flamengo... É, eu brinco, Ferrari, Ferrari. Não ganhou nada esse ano por falta de vergonha na cara, velho Vamp. Um time como o do Flamengo não pode disputar sete títulos no ano e não ganhar nenhum.
14: Uh, dos jogos que passou ali do Flamengo, o jogo mais difícil de todos, aí né, você é tudo bem, perdeu de São Paulo tudo, é o jogo de hoje. Flamengo ganhando hoje, Flamengo. Favoritíssimo ao título. É o quê? Favoritíssimo ao título. Vamp, você tá esquecendo que o Flamengo tá atrás na tabela. Se, se ganhar hoje, a depender do que o Botafogo pode ficar três 3 do Botafogo ou a 2 do Palmeiras. Então,
13: não tem como ser favorito ao título. ele muda eles? De eles de opinião, frente, rapaz, hein? Tem. Vampi Palmeiras o ti é Tite agora, viu, gente? É o Vamp, eu sei, mas tem os
8: outros. Ele, ele muda de opinião. Abel,
14: o Palmeiras do Abel também tem que perder. E o Palmeiras não vai ganhar do Cruzeiro nem a Palmeiras. Você acha que o Palmeiras não, não ganha, ganha do Cruzeiro não... e não ganha do Fortaleza? O Palmeiras não ganha. Olha aí, ó. Aí ah, foi forte, Bruno Prado. Não ganha. Eu discordo. Eu esses, acho dois que o jogo, vai... Palmeira, esses dois jogos, Palmeiras não vai ganhar. Não vai ganhar nem do Fortaleza e não ganha do, do Cruzeiro. Vamp, mas o Cruzeiro não tá jogando nada. <risos> não tá jogando nada, mas ó, somou quatro pontos nos últimos seis disputados.
13: Ó, eu acho, pra mim, o um favorito. Ó, vamos... ó, o
14: Vamp falou. Se o Flamengo... o Flamengo ganhar hoje, o Flamengo é favoritíssimo ao título. Olha
13: aí, ó. Se o Flamengo... É por isso que eu te não. respeito. Não é muita certo. personalidade. Não, sabe, é personalidade. Ganhou hoje, é o jogo mais difícil Volátil, Flamengo. mas é, né? Não, não. O jogo
14: mais difícil Flamengo, que o Flamengo tem dessa tabela toda Eu o todo mundo. Eu sei É o jogo tá de hoje. Mais ainda dos outros. Ganhou hoje. Hoje ele tá atrás. O Botafogo ganhando fica três pontos do Botafogo. É.
13: E do Palmeiras fica dois. Dois. O Palmeiras vai tropeçar, o Flamengo ganha todo mundo aí. Ó. Tá bom. E aí você acha que o Atlético Mineiro, então, o Flamengo não tem chance de perder ponto. Eu sabe que eu torço pro Atlético, né? Sim. Mas é freguês aço do Flamengo no Maracanã. Ó, eu, pra mim, o meu favorito hoje ao título brasileiro é o
15: Palmeiras. Eu também acho. Você também, Bruninho? Pra mim, o Palmeiras é o favorito. Se fosse apostar, quem você acha que ganha? Palmeiras. Acho que ganha o Palmeiras. Mas acho que se o Flamengo ganhar hoje, ele vai brigar até a última rodada. Isso eu concordo com o não Acho que é favoritaço, isso eu não concordo. Mas eu concordo que se ele ganhar hoje, ele vai brigar até o fim. Mas pra mim, o favorito é o Palmeiras. Ó, porque você vê a tabela...
13: Eu quero botar a tabela do Flamengo aí, Caiquinho. Bota a tabela do Flamengo, porque o Vamp falou... Que o Palmeiras vai perder ponto ele vai bancou, vai perder ponto vai pro perder. Fortaleza e pro Cruzeiro mas o Flamengo também deve perder ponto aí Bragantino hoje é dificílimo, mas é jogo, se ganhar do Bragantino é o jogo mais difícil mas aí ó, América Mineiro fora se o Flamengo não ganha esse jogo, meu amigo aí é para demitir todo mundo aí aí esquece, renova logo todo esse elenco esse jogo que eu acho que é muito provável Atlético Mineiro e
14: Cuiabá em casa disputando o título o Flamengo é favorito diante dos dois. É
13: favorito, mas perder ponto pro Atlético Mineiro em casa. Do jeito... O Atlético tem a melhor campanha. O Atlético tem a melhor campanha da, do, do segundo turno. Então é difícil você ah, também... Tá não falando Flamengo. Tá, tá todo ponto,
14: mundo aí. aí, tá todo mundo inteiro. E se o Flamengo vem na última rodada pra disputar o título, ele na, se ele botar a frente na última rodada pro São Paulo, o Flamengo São
15: Paulo. Eu acho que se precisar, se o ganha o São Paulo. E se o Botafogo ganha o hoje
14: ah, não, e se o Botafogo ganha hoje. Ah, o Botafogo fica três O Flamengo ganhando fica três pontos. É. E aí vai ver com o Thiago Nunes, Botafogo tropeçando.
8: Meu Deus. Mas você não era Botafogo até outro dia, Papeta? Você não era Botafogo até outro dia? Eu
14: sou Botafogo, mas eu tô, tô falando a realidade, eu tô vendo. Os... Ah,
13: você Ó, é Bota...
8: arco-íris torce pra todos os times. Não,
14: preto e branco. Corinthians, Botafogo e
13: Atlético Mineiro. Não, não. O há pouco tempo aqui você falou, Botafogo já é. Campeão. Eu falei, não. Brasil falou. Todo eu não mundo. falei. Não? Isso você sabe
8: <risos> que eu não falei.
14: Todo... Viga, você falou Botafogo campeão, não, Viga?
8: Fale, eu falei, eu, eu falei, falei, eu falei. Por, mundo por mundo isso que eu, mundo, eu pavô, quero esperar a rodada de hoje. Espera a rodada de hoje. Ele não é
13: sujeito
15: é. para assumir. Eu não falei que o Botafogo ia afrouxar no final. Você duvidava do Botafogo, isso é verdade? Viu? Duvidava, mas ah, falava que, é que já é campeão. Se eu duvido do Botafogo,
14: eu não falo. Botafogo, Botafogo estava que... 15, Botafogo chegou a botar 21 pontos de frente do Atlético Mineiro, que ah,
13: tá tá Bom, mas eu falava que eu falava o Botafogo uma hora vai sentir a pressão e sentiu. Sentiu a pressão, pode ser campeão. Mas sentiu, ele tinha 15
14: pontos na frente. Que é muito isso. ponto, que é muito ponto. do campeonato brasileiro, que você tem Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras...
15: Tava na mão era,
14: deles. É uma coisa maluca o Botafogo ter 15 pontos na frente dessas equipes. O Botafogo pode ser campeão, se for campeão com um ponto de frente, quatro, é coisa normal. Agora, 15 pontos... Ah, é. Bo- tá,
13: Botacico... você, perder, você
8: perder... Calma aí, calma aí, calma, aí calma aí,
13: Viga, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar pra rádio, pra eu não ter que te cortar. Mas o Botafogo... Entregou. 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 Não é desviar, eu achava que ia ser menos ponto. 15 pontos você perder toda essa vantagem. Hoje em dia o Botafogo é vice-líder. Ele não é nem o líder. Agora, a tabela do Botafogo também é fácil. É fácil. A gente vai mostrar antes da gente. depois da gente encerrar aqui pra Rádio Jovem Pan, porque se o Botafogo ganha hoje, ele abre três do Flamengo. E aí, meu amigo, a tabela do Botafogo não é nada difícil. Nada difícil. A gente vai botar, olha aí, ó, Santos em casa, Curitiba fora, Cruzeiro em casa e Internacional fora. A gente segue aí, né, agora, no YouTube e na TV, agradecendo a sua audiência, mostrando aí a tabela do Botafogo, velho Vamp. Porque eu concordo com o Viga. Se o Botafogo ganhar hoje do Fortaleza, ganha um ânimo, que o Botafogo perdeu. Aí ele só tem um jogo duro, que é o Inter, fora. É isso, é isso O resto é jogo que não dá pra perder Brigando pelo título Lógico Ah, respeito o Santos Claro que eu respeito o Santos Mas o Botafogo em casa Contra o Santos Que há pouco tempo Tava lutando lá embaixo Que agora subiu um pouquinho não. Tem que ganhar Curitiba fora Curitiba já tá rebaixado Cruzeiro em casa Tem que ganhar e o Inter fora, eu também não acho esse bicho do é. tapão todo, se o Inter não briga por nada. eu acho que o
15: problema do Botafogo está mais no mental do que na tabela. Porque, na teoria, ele tinha que ganhar do Cuiabá em casa, não ganhou. Ele tinha ganhado do Atlético <risos> Paranaense em casa, não ganhou. Quando faz 3x0 no Palmeiras, ele tinha que ganhar o jogo e não ganhou, tomou uma virada. Goiás, ali. É, Goiás, ele tinha que ganhar, não ganhou. Então, acho que o Botafogo, se ele ganhar hoje, ele pode retomar essa parte mental, emocional. Se ele não ganhar, vai afundar ainda mais. Acho que o Botafogo não é nem a tabela, porque teve a tabela, na teoria, era para ter feito um monte de ponto que ele não fez. Né? Acho que o Botafogo, o mental que desabou nessa reta final aí. É, o Botafogo afrouxou, né, Viga? Essa é a verdade. O Botafogo foi frouxo
13: nessa reta final de brasileiro.
8: Teve o problema do Tiquinho também, né? Que tá com questões pessoais aí do pai dele O Tiquinho é o um líder, é uma referência desse grupo O torcedor do Botafogo é, Nunca foi tão convicto Mesmo quando tava com 11, 13, 15 Pontos de vantagem sobre os adversários Existe, segundo muitos aí Uma espécie de síndrome de vira-lata No Botafogo, o Botafogo tem que vencer Para poder acreditar em si próprio Porque a campanha do primeiro turno Foi anormal, como também é anormal a campanha do Botafogo No segundo turno, vencer Como disse o Bruno, pro mental, pro psicológico ecológico é fundamental pro Botafogo para espantar de vez essa crise de autoconfiança e também de é, falta de credibilidade, viu pirado
13: É, a gente tem um Botafogo hoje sem confiança nenhuma, a gente tem um Botafogo hoje que, eu repito, para mim fez uma escolha péssima com o Thiago Nunes, pode dar certo mas aí você falar depois que dá certo é ser frouxo, eu analiso o retrospecto recente ele fez papelão no Corinthians Ele deixou o Grêmio com dois pontos no Brasileiro em 11 rodadas na zona de rebaixamento. Foi o principal responsável pelo rebaixamento do Grêmio. E ele fez um trabalho também péssimo no Ceará. Então dizer que foi uma escolha boa só vai dizer se for depois que conquistar o título brasileiro. Eu achei péssima a escolha do Botafogo. Agora, tem muita opção? Não. Não tem muita opção... E o Botafogo hoje, se vencer o Fortaleza fora de casa no jogo que tem a menos, abre três pontos de vantagem para o Flamengo e se torna o líder, também à frente do Palmeiras. A gente vai encerrando aqui o nosso Morning Show Sports, galera, na TV Jovem Pan, no YouTube. E agora a gente vai para o bate-pronto. Vamos lá para o bate-pronto com a gente no YouTube da Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan e na TV Jovem Pan. Você fica com os nossos ídolos, as lendas aí do pânico, com você na TV Jovem Pan. Tá bom, rapaziada? Bate pronto agora no YouTube e na rádio. E uma boa tarde para todos vocês.
15: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
10: Realização Jovem Pan News.